0: Buenas, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprocho News Podcast. En esta ocasión, el capítulo número 319. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy, como siempre, con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet, acompañándome en esta desventura interdisciplinaria, que no es disciplinaria, es eh, inter, interespacial, ponele. Pero quería decir disciplinaria, no me confundí. Pues no sé, es un delirio del momento. estamos y la vida continúa. ¿Cómo está, Maxi?
1: Eh, bien, eh, solamente te quiero preguntar ahora en este mismo momento así, point blank, ¿estás grabando, no? Sí Bien, perfecto, ahora sí podemos continuar entonces con todo esto Y <risa> no puedo... lo verificamos Sí, exactamente, verificándolo bueno, también, Maxi? Sí, 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 yo estoy viendo las cositas perfecto. que suben y bajan eh, Producción en vivo después de haber dicho que íbamos a empezar a grabar Así es como sí, está sí. la cosa eh, y estamos todos muy bien eh, muy contentos muy felices eh,
0: ha muy bien, sido no te completada te
1: una nueva semana y la semana
0: la que Chilean el... Miners <risas> 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 claro
1: la de like Chilean Miners bien eh, sí no cosas que suceden este invitaciones que se
0: este, esporádicas Se acreditan.
1: y este respuestas que no llegan porque uh -huh. estamos de, dos de tres que sí y todavía nos falta la persona que teóricamente es la más importante que nos tiene que confirmar pero bueno eso, eso se revelará la semana que mm. viene o no
0: sí eh, estamos hablando de tal vez invitados en el programa porque claro se perdieron. Eh, pero bueno pero sí bueno.
1: eso su, eh, situaciones que planificaciones y demás
0: sí sí la vida eh, el universo es muy confuso realmente exactamente y, diría y, 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 alguien en algún ah, momento Willy, y todo eso bien eh, vamos a agradecerles a todos ustedes por pasar y comentarnos Esta semana fueron poquitos Pero el amor es muy grande Ponele, no importa eh, Maxi estaba Jorge Peret, Matías Paz Pairo de Personas No Cs Marce Orosa y o Pasaron y nos comentaron en distintos medios de eh, Comunicación Que vamos a mencionar en un breves instantes eh, Muchas gracias a todos A todos ellos Tenemos un par de comentarios destacables aquí eh, Querés empezar con el de Marce Sí, marcelosa pasó y dijo Cosas que
1: pasan siempre sin que te des cuenta Se te hirvió el agua del mate, no pagaste la vela a tiempo Pero siempre queda el segundo vencimiento Te olvidaste de bajar la carne para que se descongele E hiciste un maratón de Ace Combat Sí, son cosas que uno sí. así como Sin darse cuenta, uno se tropieza Sobre ellas Y suceden sí. este de forma repentina Y totalmente sorpresiva
0: Bien eh, Por otro lado, la de la carne igual me pasa todo el tiempo Sí, vuelvo, es una fija Vuelvo tipo 10 y pico, 11 después de entrenar, así me pego una ducha, salgo, es tipo, ¡pack! No tengo nada para cenar y estoy muriendo. <risa> pero bueno. Eh, bien. Rorro nos dice: Vengo lurqueando fuerte últimamente, pero esta semana me escuché los últimos dos capítulos y en el mejor modo, Pyro, voy a comentarle sobre el capítulo de la semana pasada. Eh. Eh. Sí, dijo en realidad algo del capítulo de esta semana, pero Pyro comenta el de la semana pasada, por eso lo leí mal. Bueno. Eh, sí, era yo el que les consultó por qué, eh, por, por, eh, entre comillas, qué mangas estaban copados eh, para, para practicar japonés. Y la recomendación del canal de Nintendo Japón fue muy buena. Estoy clavando un videito diariamente para ver qué onda, qué tanto lo agarro y qué tanto no. Y ya que estamos, les tiro consulta. Que salió el otro día charlando con unos amigos que me decían, vale la pena comprarse una PlayStation 4 ahora o espero a las 5. A lo cual creo que ya les consulté esto Pero ustedes, ¿cómo ven el futuro de las consolas? Ya que eh, todo migró a la misma arquitectura Entonces el concepto de ¿Y los juegos de PC los voy a poder jugar en PC 5? Eh, de PC 4, digo ¿Los voy a poder jugar en PC 5? Eh, que antes cam el cambio de arquitectura Se entendía que no iba a pasar Pero hoy, esta, ¿qué diferencia habría Entre una Play 4 Pro y una 5, por ejemplo? Y esa es la consulta Y nos manda un besito eh, Nada, eh, una breve sección de futurología esprochotiana. Eh, ¿Qué esperás vos que Sony haga en una PlayStation 5 <coughs> y qué tan retrocompatible la vez? Eh, en cuanto a retrocompatibilidad me parece mm. que puede llegar
1: a haber eh, una persistencia en ese sentido. Dado que eh, se me ocurre que Microsoft demostró que hay... Eh, hay, un, hay un negocio y un mercado valor, atrás digamos. de eso sí. y hay un valor también valor percibido de parte del público sí. eh, con respecto a, <coughs> al tema de la diferencia de, de poder crudo en cuanto a procesamiento y qué sé yo se me ocurre que ya habiendo revelado Nvidia las próximas placas y qué sé yo sí. y habiendo tenido ese primer vistazo creo que el futuro de Va las consolas apunta a eso, apunta al Ray Tracing, justamente. Eh, sin meternos en todo lo que es streaming y qué sé yo, que es medio un mundo aparte, manteniendo por ahí eh, la cabeza más enfocada en justamente todo lo que es la persecución del de el, el fotorrealismo y demás, que es más o menos lo que está sucediendo hoy en día, es lo que están queriendo vender constantemente esa idea de acercarse cada vez más al fotorrealismo y mira cuántos gráficos. Sí. Eh, yo creo que Vamos a estar Percibiendo los primeros indicios De una consola, de la próxima consola De Sony para mí a fines del año que viene Con un sí. Nombre oficial y un reveal oficial O en, o en la i 3 O poco antes de la E3 Con lanzamiento CS. a fin de 2020
0: En la CS probablemente las no sé, ah, ya bueno. en la
1: CS casi ni participan los, la, 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 este, los manufacturadores de consolas. Ahora hay, pero hoy en día participan
0: la... cuando tienen algo que mostrar. Pero hoy las, en día las... en la
1: Sí es más que nada, aparecen televisores, heladeras con wifi y todas esas boludeces pero,
0: pero cuando apareció la Switch apareció ahí, cuando apareció la Xbox apareció ahí, apareció la. No, la Xbox no me acuerdo, creo que la, la 3, pero la PlayStation sí, o sea. No, no sé. la
1: PlayStation fue un evento propio de Reveal en febrero. La, en la Play 4 mm. la arreglaron en febrero Y después la presentaron en O sea, mostraron el Shock Ni siquiera presentaron la Play 4 tipo Este es el control, dijeron
0: No eh, me acuerdo bien Bueno, no importa eh, la, la Switch eh, la presentaron en, en
1: Japón Que fue durante más o menos la ventana de la CES No quiere decir que haya sido en la CES
0: no, no, obvio. Pero digo, es como que ese es el marco en el que se desenvuelve. Sí,
1: puede ser. Yo, la verdad, no lo creo. Sí me parece por ahí que va a estar más cercano a la, a la E3, el, el reveal oficial. Y con, ya te digo, fecha para fin de ese año. Eh, um, o sea, 2020 estamos hablando.
0: Bueno, eh, yo personalmente creo que... Eh, Creo lo mismo con respecto al hecho de que el enfoque va a ir por el lado del Ray Tracing a nivel tipo hardware. Eh, sí creo que van a aprovechar el hecho de que ya establecieron eh, precedente en esta generación de hay una versión Pro. Y va a haber una 5 Pro después que seguramente va a tener un salto generacional de Ray Tracing porque una tecnología muy nueva y los Seguro, developers sí. no van a saber implementarla por un rato y no creo que sea tan impresionante como queremos en juegos que no sean first party. Y eso es lo que me parece que va a ser medio difícil de marketinear, ¿no? O sea, van a tener que salir con un juego bien fuerte first party que demuestre lo que puede hacer la consola sí. porque los third party les va a costar un huevo hacerlo. Eh, y por lo menos en el primer año y pico. Uh -huh. ¿sí? Entonces yo creo que ese va a tener que ser el enfoque y además si quieren sacar la consola en 2020, que es lo que se rumorea y suena bastante razonable, no te voy a decir que te lo firmo, pero acepto la premisa, ¿no? Eh, me parece que si tiene que salir en 2020 va a tener que ser de la primera generación de, de hardware de ray tracing y eso va a tener limitaciones que no sabemos todavía, entonces por eso digo que después va a haber una pro que seguramente iterará sobre eso, porque no van a poder hacer eh, magia, ¿no? Seguro. Eh, el PlayStation VR tal vez tenga otra iteración, o sea que no, probablemente no venga en la PlayStation 5, pero probablemente la consola esté mejor preparada para eso de movida y no tengas que comprarte una cajita aparte como viene, ¿viste? Sí. Que tiene una caja que se conecta no sé qué, capaz que sea un poco más ¿Simless eso? Yo ¿no? la verdad que lo mm. veo
1: medio borrascoso, el futuro del PlayStation VR. No lo veo mm -hmm. tan seguro eh, en cuanto a, a próximas versiones. No sé si mm. una evolución o una nueva versión directamente. O sea, no sé si iterarán sobre el mismo hardware o si crearán claro. otra cosa nueva totalmente de cero. Lo eh, que no o sé... si no va a haber nada, capaz. No lo sé.
0: Claro. O sea, no sé si no harían una versión nueva sobre la Play 4... En 2019, ponele que tenga mejor resolución, ponele. Y eh, esa sea cross. O forward compatible, ponele. O algo así. No tengo idea. Pero digo, eh, fuera de eso, que no sabemos realmente mm. el futuro del VR en PlayStation. Pero es el, es el headset más exitoso del mercado. Entonces, quizás sí, es hay verdad. Un, hay una... O sea, tenés un que es el más exitoso de un mercado sacas ese con un 2 atrás y se vende ¿entendés? Eh, pero bueno, de cualquier forma eh, creo que lo que más me preocupa a mí a nivel retrocompatibilidad de eso eh, es la el, la forma histórica que tiene Sony de cagarse en el usuario y eh, como revenderte los juegos que ya tenés en varias instancias. O sea, está bien que ahora cambio de arquitectura de la 3 a la 4 y todo lo que quieras. Está perfecto. Pero ya hablamos la otra vez que no hay razón por la cual no soportar los juegos de Play 1. Varios juegos de Play 2 que de golpe fueron soportados por Play 4. yo los tenía en PlayStation 3 y los tendría que volver a comprar. Porque no me dieron las licencias de nuevo, digamos. Sí. Eh, y eh, es un mal ejemplo. Pero en su momento hace mucho cuando flashearon. Vamos a hacer celulares que corran jueguitos. Eh, hicieron una store aparte por ejemplo Y sí, no también. funcionaban tus purchases de, play, de juego Playstation 1 Que estaban soportados nativamente por el celular Entonces digo A nivel negocio Sony va a tener que cambiar un poco el bocho Para poder cumplir con esta premisa De la retrocompatibilidad de una forma satisfactoria Y eso el, Además de todos estos precedentes Que estoy citando el, el, La existencia de Playstation Now le hace ruido a eso porque para También. ellos ese es el negocio. Entonces la pregunta es si va a ser algo tipo. Eh, hay retrocompatibilidad con todos los juegos que están en PlayStation Now. O si va a ser tipo. Hay retrocompatibilidad. Te los puedes. Eh, si los compraste los seguís teniendo. Pero si contratas PlayStation Now te damos un montón más. Que es lo que hace el Game Pass eficiente. Eh, eh, en realidad, digamos. Claro, sí. Es como el Game Pass te da un montón de juegos pero si vos ya tenías uno también si está en la lista de juegos retrocompatibles lo puedes usar ¿no? no hay problema pero bueno nada es como que van a tener que cambiar un poco el negocio me parece para, para que la retrocompatibilidad se sienta bien y compita bien contra Microsoft Sí, eh, yo por último,
1: para, para cerrar mi, mi sí. parte y darle como una respuesta final a la pregunta de ¿vale la pena comprarse una Playstation 4 ahora o espero la 5? Esa es una buena respuesta. Eh, yo creo que principalmente depende de qué te interese del catálogo de la Playstation 4 y qué te interese jugar de todo eso, porque juegos realmente tiene, pero va a depender de cuáles son tus gustos y qué tanto del sí. catálogo te interesa jugar.
0: Y y caemos en la misma pregunta de siempre de qué conviene comprar, ¿no? Porque, o sea, si tu única opción es PlayStation, yo creo que vale la pena comprarte una PlayStation 4 Pro hoy. Una PlayStation 4 normal, mmm, no sé. Pero, digamos, vas a esperar dos años sin jugar los juegos de Play si tu pregunta es, ¿me compro una Play 4 o no? ¿Qué sé yo? O sea, si, si estás meditándolo es porque querés jugar algo que ahora, supongo. Sí. Tal cual. Ahora, si estamos hablando De comprarse una consola en general Ahí la pregunta es ¿Vos jugás multiplayer? Si jugás multiplayer te compras la que tienen tus amigos Tal cual eh, ¿Vos jugás juegos de Nintendo? No hay otra consola que la Switch Para comprarte eh, Es caro comprarse juegos en la Switch eh, Es hermosa la consola Pero si te compras uno cada dos, tres meses Por ahí es bastante bancable el modelo De comprarse la Switch y pasarla bien si querés una pelotuda cantidad de juegos por poca plata... La Xbox quizás es la mejor opción. Con el Game Pass te quedas de risa y tenés bastantes juegos largos también. Uh -huh. eh, entonces ese es el balance que hay hoy. PlayStation, su fuerte son las exclusivas. Y como he criticado varias veces ya y no quiero reiterarme... No hay nada más en lo que esté ganando hoy... Aparte de Install Base y el hecho de que tiene exclusivas. El resto, las otras consolas, le ganan en todo básicamente... Entonces depende de qué querés vos como usuario. Eh, y nada, eso. Si, si tenés la plata, comprate una PC y es más barato <risa> jugar juegos. Pero la, la PC te sale un huevo. Claro. Esa, ese es otro tema. Eh, sí, de hecho no me
1: acuerdo quién fue. Creo que fue Edu en Café Fandango, el Café Fandango de esta semana, que dijo que se había que puesto a averiguar. Actualizar. Eh, sí. Solamente para, para tener un, un marco Digo, de ah, precio Sería momento de sí, averiguar por Mother, Micro y Memoria eh, Perdón, Mother, Micro, mm. Memoria y Placa de Video Y eran 70 lucas, una cosa así, ¿no?
0: No sé si había dicho el precio eh, No me acuerdo el precio Suena razonable O sea, suena una patada en la pija que sí. como lo que uno esperaría que salga una PC ahora Tal cual eh, Qué sé yo si te voy a ser honesto, yo lo haría rendir. Pero <ríe> es una inversión importante. ¿me Más vale, sí, seguro. Es como la, los precios de la cosa de PC van directamente atadas al dólar. Mientras que la vida va a la, atada a la inflación. Y la inflación va a otros valores. Y no vamos a hablar de supereconomía. Estoy haciendo tiempo mientras buscas el valor del dólar. Max. Ah, perdón, sí, aviso. sí. Eh, pero, pero básicamente lo que digo es 70 lucas te da de comer y te alquila un departamento por un par de meses mínimo, eh, cuando antes una PC no, no salía tanto, tantos uh -huh. meses de, de supervivencia, digamos. Eh, no sé, sí, es, es como una comparación.
1: Tal cual. Y hoy el valor del dólar, va el valor del dólar al que cerró el día de ayer viernes, sí. es 37,79 pesos argentinos, un Washington.
0: Así Bien, que. un poquito.
1: Sí, estamos, estamos eh, en una especie de montaña rusa que sube y baja, sube y baja, sube y baja.
0: El eh, gatito y, este está re indeciso, chicos. Veremos, el, el sí, veremos a ver
1: dónde, dónde terminamos con
0: todo esto. Pero bueno, sí.
1: Eh, donde sí vamos a terminar es en que si ustedes nos quieren mandar nada, porque Perdón, el me hace decir que no.
0: Una boludez más. Eh, me fui por las ramas con las otras consolas y todo. Pero yo opino que. Si sí, el chabón quiere una PlayStation. Y la quiere eh, Dentro del siguiente año y medio Si sí vale la pena Una <ríe> Playstation 4 Si sí, no vale. Cuando falten 5 meses Para el 2020 Espera un cachín Pero No sé eh, Eso es lo que creo Perfecto Pero bueno Continuemos.
1: Bueno, ahora sí, como decía, si ustedes quieren mandarnos un mensaje como lo hicieron tanto a Rorrosíster como Marcelosa, como toda la otra gente, pueden, por ejemplo, mandarnos un correo electrónico a sprechonews.com, sino pasar por facebook.com barra News, que es nuestra fanpage, donde todas las semanas está posteado el podcast y además noticias que vamos subiendo durante la semana. Y por último, arroba News en Twitter, donde también interactuamos con ustedes y subimos las noticias y demás otras cosas. Por último, en Google Forms eh, apretando el botoncito azul en Facebook que dice contactas o en el, post en el primer post pineado en Twitter, pueden acceder a un Google Forms donde ustedes escriben una pregunta y nosotros cuando se juntan una determinada cantidad X las contestaremos y este, así armaremos una sección que, que corresponda al respecto de eso.
0: Bien. Sabiendo todo eso, gente, vamos a eh, invitarlos a que hagan todo eso y, y mientras vamos a Ir pasando a la siguiente sección, no hablar, hablaremos de los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Maxi, algo me dice que continúas eh, dando vueltas por el, los cielos. Y eso que me lo dice sería el documento que tengo en frente de mi mí. Sí, pero... eh, esa,
1: esa, este, esa este, premonición sería correcta. Porque Bien. sí, efectivamente, continúe con mi carrera de avioncitos que vuelan por el aire, pero... Eh, cabe aclarar que eh, Arranqué, no lo puse en el documento Porque me pareció que no valía la pena Pero técnicamente arranqué El Valkyria Chronicles 4, digo arranqué Porque terminé la misión tutorial eh, uh -huh. Así que solamente Como preview voy a decir Es más de lo mismo y está buenísimo Así que Bien. solamente tengan en cuenta eso porque para la semana que viene explayaremos ese concepto y lo deconstruiremos en sujeto, predicado y demás otras cosas que compondrán la cadena Exactamente, de sí. radio y difusión del país. Eh, con respecto al E-Combat 3 es un juego que es raro con respecto a los anteriores, o mejor dicho, los posteriores en este caso, eh, porque me como que vengo jugando hacia atrás ahora. Pero sin embargo es un juego que eh, Como comentaba ayer con, con el resto de los chicos que fuimos a este, Emborracharnos de carne a la noche eh, es, muy, es muy loco cómo, mantienen la, cómo mantiene la coherencia A lo largo del tiempo En determinadas cosas el juego Como por ejemplo principalmente lo que son los controles en ningún momento me sentí, digamos, incómodo o, o que me tuviera que reacostumbrar a los controles Porque básicamente una vez que los mapearon aparentemente la primera vez en el Ace Combat 1 O en el Air Combat, como se llama originalmente sí. eh, Esos controles no cambiaron nunca más y se mantuvieron a lo largo del tiempo siempre eh, Lo cual es extremadamente cómodo y útil a la hora de ir a rejugar juegos anteriores eh, Eso por un lado Tuve una pequeña experiencia rara que no se la voy a achacar directamente al juego, sino que quizá es una combinación de emulación más tipo de control, más po potencial falta de batería en el mismo. Que era Bien. que cuando estaba doblando hay veces que como el control, no sé si era o que perdía señal o que algo pasaba porque estaba doblando y de repente el avión como que se quedaba quieto un toque y empezaba a caer y después volvía a seguir doblando y era como pareciera como sí. que el control está perdiendo está perdiendo señal <coughs> o, o algo por el estilo o sea, así que no se lo voy jugando a achacar inalámbrico lo estoy jugando inalámbrico sí por eso digo que potencialmente uh -huh. puede ser eso puede ser también que estuviera baja la batería del control así que no se lo voy a achacar directamente ni al juego ni al emulador
0: bien.
1: Eh, y con respecto al juego la verdad que es es como lo más distinto que jugué hasta ahora de Ace combat porque primero arranca muy, muy frontloaded con, con cinemáticas y todo eso. Es un juego que tiene una. Tiene todas cinemáticas en estética de anime. De hecho, están todas animadas en 2D. Uh -huh. eh, y el juego arranca planteando un universo donde es medio toda una, una tecnocracia. Donde hay este. Donde hay empresas que son casi como que tomaron el. ...tomaron el poder de las naciones, o sea, no, no existen los países sino que son naciones, este, naciones ciberpunk. empresas. Claro, medio sí. cyberpunk, es bastante cyberpunk, de hecho. Uh -huh. eh, donde es básicamente dos grandes empresas que se están enfrentando mutuamente. Existe lo que serían las Naciones Unidas y existen, digamos, otros, eh, otros frentes gubernamentales, vamos a decirlo... ...que medio como que interceden para que se dé una especie de paz mundial... Pero que hay como tensiones este, incrementándose a través de justamente el conflicto de dos empresas que están como medio en una carrera armamentística barra tecnológica.
0: Eh, y están ¿Son como... tipo PMCs? onda la...? Son
1: son empresas como que están dedicadas a un montón de cosas. Tienen, por ejemplo, biotecnología, nanotecnología, este carrera espacial, eh, armamento. Son empresas japonesas, digamos. Sí, son, son como multicosas multi de, dentro de eso. Y, y
0: eh, no sé. Sí,
1: Toyotas bueno. y Yamajas, ponele Yamahas, puede ser eh, Pero bueno, la cuestión es que estas dos empresas justamente Están eh, peleando Digamos, a través de diferentes frentes Hasta que en determinado momento se arma un quilombo Mundial y se desata un conflicto Armado entre estas dos empresas ¿Cuál es este, digamos El... La cuña donde digamos, entra el, el jugador es en una especie de escuadrón militar eh, enfocado en justamente mantener la paz que se llama este, UPO, o sea, UPEO, que es medio una especie de escuadrón neutral que está pseudo a cargo de las Naciones Unidas okay. eh, y justamente vos la jugás medio de neutral para intentar que no se arme un superconflicto que tira la mierda todo. Esto supuestamente ocurre en el año 2040 de este mundo y
0: ¿Es mi la misma continuidad que el resto
1: o es aparte? Justamente iba a, com a comentar algo con respecto al mundo en particular sí. Porque acá es donde yo empiezo a ver como que Había como una especie de semilla queriendo nacer de Tenemos un mundo que si bien está basado en la realidad Es un mundo medio como paralelo eso claro, después lo solidifican, era más
0: abstracto claro, y no lo
1: definían, Eso después lo solidifican en el 4, en el 4 no te digo que Está le bien. ponen nombre, pero en, empiezan a, como a, a nombrar distintos landmarks y qué sé yo. Acá sí. en este juego o sea, mencionan, por ejemplo, las Naciones Unidas, mencionan un entre comillas continente que es eh, la cómo era que le decían eh la unión de países de Eurasia O algo así, entonces unían okay. Europa y Asia O sea, se, se refieren a nombres De nuestros continentes Nuestros países Tiran por ejemplo que Un, un chabón nació en Beijing eh, uno, de los, uno de los tipos más importantes Dentro de esas empresas nació en Beijing Entonces es como que todavía no había Una idea real de separarlo Del mundo que conocemos Pero sí había como ese, Esa intención Claro. Eh, al, de, a la, al estar también situado en 2040, donde ciberespacio, o sea, vos estás conectado a través de, un, de, una, de una especie de internet mundial que se llama la electrosfera, eh, que es básicamente la internet de ese mundo y curiosamente, a través de esa misma electroesfera es donde vos te conectás a una interfase a los aviones y los volás medio vía satélite, o sea, no estás presente físicamente en el avión, sino que es medio como macros plus eh, donde lo controlan con la mente, pero de forma remota también.
0: Eh, ¿Y eso para darte una excusa de que es un videojuego, digamos?
1: Eh, medio como que sí, porque cuando vos ves las cabinas de los aviones, como no se podía hacer muy bien la parte de transparencia de los vidrios, la, las, todas las cabinas son grises. Entonces okay. era como, bueno, es una cabina totalmente cerrada, con, que no se ve hacia adentro. Son drones. Claro. drones, básicamente. Sí, exactamente. Eh, pero la verdad que fue, o sea, cuando me di cuenta de que era lo que estaba pasando, era fue como, ah, mira qué interesante como resolvieron desde la narrativa un impedimento tecnológico y queda, mm. digamos,
0: que no hacía falta que, que lo hicieran, no pero, que lo hicieran, lo hicieran ¿no? pero
1: que se gastaron en hacerlo.
0: Sí.
1: Eh, y bueno, y después, dentro de lo que son las misiones, en su mayoría son todas misiones de, de combate aéreo, hay pocas misiones que estén dedicadas a, a bombardear objetivos terrestres. Y algo que me llamó mucho la atención... En este juego no requerís de ningún tipo de, de dinero, de plata... Que vayas obteniendo a lo, largo del, este, a lo largo de la campaña... Sino que simplemente a vos te van como asignando a distintos aviones... Que te van agregando a tu catálogo... Eh, y lo mismo sucede con la elección de armas... Vos tenés dos tipos de armas... Eh, que son... Eh, la ametralladora, que es el cañón que siempre lo llevas... Y vos puedes elegir una segunda arma... Que puede ser un cañón de mayor calibre O misiles eh, Y esos misiles son como misiles O sea, pueden disparar para arriba Para abajo, para atrás, para adelante, para cualquier lado Y llevas como 600.244 Arriba del avión bien perfecto. Eh, O sea, es todavía aún Más arca <risa> de que los futuros Porque después le fueron reduciendo las, las cantidades eh, Lo interesante Lo muy interesante que tiene este juego Es que tiene una historia Que branchea realmente Hay cinco finales diferentes hasta ahora yo pude sacar uno solo. Y eh, aparentemente la historia va digamos, por lugares bastante interesantes. Porque hay como cambios de bando. Vos te pasás de una, de, una, de una facción a la otra. Hay una tercera facción metida en el medio. Que después aparece mucho más tarde en el juego. O sea, realmente, realmente es, es bastante interesante cómo está hecho. Y de hecho, vos cuando tenés la la necesidad de, digamos, de bifurcar el camino, la elección realmente la tomás vos arriba del avión, tomando una acción puntual. Caso puntual. La primera bifurcación de la historia es básicamente o te vas con un chabón eh, volando atrás de él y te lleva a aterrizar en, una, en un lugar random, bla... O si no, te abrís de ese chabón y te vas volando hacia el sur para otro lado totalmente diferente y eso te lleva a continuar la historia por otro lado diferente. Entonces es como vos realmente tenés que actuar en consecuencia, después hay otro lugar donde también otra decisión es básicamente decidir bajar un avión o no, o seguir volando derecho y es como, ok, bueno, toma la decisión de disparar o
0: no. ¿Tiene que ver con la posición neutral que tenés en este conflicto? Donde Exactamente. A vas por
1: un lado, vas por el otro. Tiene que ver con eso, justamente. Si vos te querés aferrar a esa posición neutral, podés ca tomar caminos para justamente terminar en, ese, en esta misma facción. O si no, te puedes desviar hacia una o hacia otra. O hacia una tercera en Discordia que termina apareciendo casi cerca del final. Eh, pero la uh -huh. verdad que es muy interesante. Eh, eh, y como, como decía antes, algo que muy pocas veces vi es que un juego... En, como en el caso de los 6 Combat, si bien los 6 Combat, como, como había comentado la semana pasada, están muy, muy formulaicamente armados en cuanto a cinemática combate, cinemática combate, en este juego se siente como que realmente la narrativa tiene un peso muy importante, porque hay muchos momentos de donde eh, te hablan, eh, digamos, te ponen imágenes de noticieros y demás, donde te informan de la situación general del mundo y te dicen en dónde está parado el tema del conflicto, cuál es la razón por la cual se están peleando estas dos empresas. O sea, ha involucrado también este, ¿cómo se llama esto? espionaje empresarial, tipo, realmente es una, es una historia compleja y que la verdad no esperaba en absoluto con, con respecto a lo, que, a lo que poco que conocía del juego, yo sabía que tenía como una fu un fuerte hincapié en la narrativa, pero nunca me esperé tanto. Hay, hay uh -huh. momentos en donde hasta te diría que se parece un una visual novel
0: Por la cantidad de, de dumps de información que te tiran eh, y Es como que es un medio 100% japonés de narración el Sí, visual novel. sí es, totalmente, es totalmente característico Pero la verdad que es uh -huh.
1: súper disfrutable eh, Por uh -huh. lo menos en, en lo que respecta al gameplay La verdad que no siento que haya envejecido eh, si, si venís acostumbrado a jugar a los, a los combats anteriores Creo que este potencialmente debe haber sido el que viste vos una vez, que vos sí. me habías comentado sí, cuando estabas emulando. Que porque que hace mucho
0: este es el que probé. Eh. Porque
1: justamente cuando apuntas al sol tenés los lens flare que se ven y sí. te reflejan en la cabina y se pone blanco todo. Uh -huh. eh, cuando baja, cuando volás más bajo tiene un draw distance bastante importante. Cuanto más arriba te vas. <risa> Más se reduce el draw distance Y ves cómo van apareciendo los polígonos Texturados en el piso Y bien. es como, bueno, ok, ahí empieza el draw distance y, eh, claro. Pero la verdad que Nada, eh, la, la estoy pasando realmente Muy bien, y voy a seguir jugándolo Porque realmente me interesa jugar las demás Las demás rutas de la historia mm. Y quiero ver las, difer las, las diferencias con, con los otros finales A ver cómo, cómo termina, porque o sea, hablan a, al punto de... Cuando vos dijiste Cyberpunk fue realmente como que me hizo clic en la cabeza porque hablan sí. de, al punto de eh, subir la conciencia de una persona a la red y todo eso. Entonces como, si sí, esto es Cyberpunk hasta la concha de la madre. Eh, si hay algo que le fascina a los japoneses es Cyberpunk. Así sí, es. pero fue como... Es loco, es una historia Cyberpunk con aviones y es tipo... Y bueno, es, rarísimo todo, o sea, en un lugar donde jamás me hubiera esperado una historia de Cyberpunk que es acá y sin embargo está <risa> eh... bueno,
0: pero, eh, qué sé yo, igual es como que gente, pero es como que el Cyberpunk está muy instaurado en cosas que no se presentan como tal en juegos sí. de Japón, porque los tipos agarran el setting y no el género tal eh. cual entonces, eh, no creo que haya historias mucho más Cyberpunk que Metal Gear pero se ven como una película de thriller de, 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 o de, de acción y intriga mm. y, y nada que ver. Pero es cyberpunk, puro. Es como la identidad del ser, el genoma humano, las <risa> nanomáquinas <risa> y sí, sí, el sí. control y la sociedad y la destrucción del individuo. Y es como, bueno, ok, cyberpunk. <risa> eh, y, y, y lo es Y por eso me encanta Metal Gear Pero nada, digo, es como los chabones Saben eh, agarrar lo que les gusta De distintas cosas Y hacer una falopeada increíble Y hermosa eh, sí te iba a preguntar, porque tal vez lo dijiste En todo este momento y se me escapó Entre eh, pelotudiar mientras hablabas mm. <risa> Sí, este era el que había sido mal localizado originalmente. Sí, era... este fue el que lo achularon
1: horriblemente. De hecho, le sacaron todas las rutas alternativas, dejaron una sola ruta y le sacaron todas las animaciones.
0: Claro, y no sé si aclaraste o no, que esa es la parte que me perdí, si lo estás jugando en japonés. No, eh, lo estoy jugando, bueno, o sea, me bajé, el,
1: me bajé la ISO japonesa y me bajé un fan, okay. este, un fan patch que básicamente traduce el, el vamos a decir, 80% del juego. Eh, vale. En cuanto a lo que es narrativa está toda completa traducida. Después hay como secciones aparte donde expande un poco, te cuenta la historia de cada una de estas empresas, te cuenta un poco lo que es qué es cada qué es cada, este, cada abreviatura y cada, cada concepto que se maneja dentro del juego, qué es la electroesfera, claro. qué es, son todas esas cosas. Hay algunos traducidos, otros no. Eh, pero digamos que lo que es la, la narrativa para que se entienda la historia principal está toda traducida. Por lo menos de la rama que jugué yo. Vamos a ver si... Asumo yo que está todo traducido porque dijeron que el, el patch este, si bien no era final, contenía toda la narrativa. Entonces asumo que toda la narrativa se, firre, se refiere a todas las rutas.
0: Está bien. Eh, Nada, interesante saber que está disponible eso. Quizás, aunque no, no podemos poner links y cosas... ¿Legalmente puedes decir de última los nombres de los archivos en el, en el eh, post quizás? Para sí, la gente, puedo, puedo decirles
1: que pueden buscar en internet para de forma de facilitarles un poco el camino. Pero bueno, ya saben que tienen que conseguirse una imagen de Ace Combat 3 en japonés. Y después buscar eh, justamente un, un parche fanmade eh, mm. que traduce eh, buena parte del, del juego.
0: Bien. Bueno, yo por mi parte estuve jugando dos cosas. Eh, continué un poco con el Spider-Man, que no estoy seguro hasta dónde había llegado a contar la vez pasada, porque a pesar de que la vez pasada creo que había tomado notas... Eh... No
1: diste un punto de corte en particular.
0: No, no, di como impresiones generales, ¿no? Eh, pero repasando un poco los básicos... Eh... Habiendo destrabado cosas del skill tree es más divertido, que eso sí lo dije. Sí. Eh, es como que ahora el movimiento y todo eso se siente un poco mejor. Viste que la primera vez dije que se sentía igual que otros con mejores animaciones. Uh -huh. Hay un par de cosas sutiles que le mantienen el momentum mejor, digamos. Eh, onda, hay un par de upgrades que tienen que ver con, digamos, recuperarte cuando interrumpís el movimiento. Eh, ¿Recuperarte en
1: qué sentido?
0: Como un recovery de, de, de volver a salir del piso y tener una animación en la que saltás zarpado okay. y volvés a tener momentum,
1: digamos. Ok, ok, claro, Entonces
0: sí. es como si timeas bien un rol y apretás el salto, el chabón sale y es como que no pierde momentum. Manténes la inercia, vez, claro. Tal vez inclusive lo gana, ¿no? Como que rebota, tiene una elasticidad así onda de... Eh, cae con las manos y rebota hacia adelante y se va la chota. <ríe> y después hay otro que es mantenés apretado el de salto mientras vas corriendo por el piso y cuando lo soltás hace un salto hacia adelante onda Hulk así tipo guau y se va la chota y y es un buen arranque digamos claro entonces con esos es como que mantenés una velocidad bastante pelotuda y ahí se pone más como como lo que para mí hasta ahora era el, el mejor eh, eh, movimiento en un juego de estos grandes que todavía no jugué el anterior de esta misma gente de en Xbox cómo se llama el
1: no sé cuánto ese. Sunrise, Override, sí, no me acuerdo, el, el, la connicha de su madre. El, Eternal Sunshine el of Override. the Spotless Mind. ¿Cómo era que se llamaba, boludo? <risas>
0: Sunset Override. Eso, no, no Sunset Override Overdrive. no. Eh, Overdrive. Overdrive, eso. Eh, bueno, Andaba no ese todavía. Pero eh, hasta ahora mi estándar más alto era Infamous 1. Así. Uh -huh. eh, porque era Válido. divertido moverse por todos lados. Eh. Y el 2 le agregaba un par de vuelveses, pero se sentía un poquito más flojo en un par de cosas, me parece. Pero bueno, este juego estaría llegando a esos niveles de ricota, como dirían eh, algunos amigos quizás. Eh, y como que está muy bueno eh, ahora moverse por la ciudad. Eh, y ahora entiendo, digamos, la crítica, pero digo, el, 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 me mantengo firme en mi opinión de que el principio del juego no eh, representa bien al mismo. Um, no,
1: estaría, no sería el mejor inicio, vamos a decirlo.
0: Claro, claro. Eh, pero bueno, o sea, si, si vos escuchás todas las cosas que la gente dice y te metes, la primera impresión no machea. Eso uh -huh. que digo. Eh, pero bueno, eh, seguí un poco con la historia. La historia principal sigue teniendo una buena trama overall, pero con clichés y cosas muy pelotudas, que es como que... Te la ves venir y, y no no hay ninguna sorpresa. Es predecible eh, a todo momento. O sea, o sea la, la sorpresa es qué bueno, me toca jugar con Mary Jane de nuevo. <ríe> es como yeah. es una verga. Eh, y una y menos. Nada. Y, y como, no, pero es, no, no aporta. Eh, ya son, lo sé, como, sí. son como. Todas las veces es como un flashback, ¿no? Te encontrás a Mary Jane y es tipo, ¿qué pasó? y es como vuelve atrás. Y te muestra qué pasó. como mmm, Podía decírmelo en un diálogo bien guionado. Tener una conversación divertida. Y, y, y continuar. Y claro. Luego, eh, porque siempre son secciones de stealth. Porque sorpresa, sorpresa. En este juego ningún otro personaje protagonista. Tiene fuerza de superhombre. Entonces no pueden pelear contra miles de soldados con armas. Exacto. Eh, entonces el, el suspension of disbelief. Hay que tenerlo un poco alto. Cuando jugás eh, con... Con Mary Jane y la mina se decide infiltrar en el medio de un campamento lleno de gente con armas. Que esto no me acuerdo si lo dije la vez pasada, honestamente. Pero era como pelotuda la cantidad de armamento que había en ese lugar. Y eh, la mina se manda como si nada. Y es como. flaca no tenés nada que hacer acá. No, no, no estás siendo tipo una periodista eh, eh, super eh, de vocación y, y, y invirtiendo en acabar con los malos estás siendo suicida y pelotuda porque ni siquiera estaba haciendo la que hacía en la serie animada que sigue siendo mi referente aviso porque no leí tanto los cómics eh, en la serie animada pasaba mucho que la mina se ponía en peligro a propósito sabiendo que Spider-Man la iba a buscar para funcionar como carnada a, a pesar de Spider-Man y es como que Está bien, no tiene por qué ser igual el personaje. Puede estar reinventado, puede ser otra continuidad, puede pasar mil cosas, ¿no? Pero me parece una premisa más creíble y más soportable por las características de la situación. Eh, que eh, no, yo soy una tipa independiente y puedo ir a e infiltrarme en un lugar con 75 chabones con armas. Es como nadie hace eso. Es mm. medio ridículo. Eh, pero bueno, o sea, a lo sumo, si lo va a hacer que haga más tipo me metí en un barril y fue escondida adentro. No es que tipo vas y, y vas distrayendo a los guardias y vas pasando, flasheando Metal Gear cuando no. O sea, pero bueno. <ríe> claro. Dicho todo eso, sigo muy feliz con las interacciones entre los personajes. Me está gustando bastante la caracterización de, de Otto Octavius, que también tiene cosas muy cliché. Y, y ya sabiendo a dónde va, uno es como que... Ya sabes a dónde va, es tipo viene el Doc Ock acá y todo piola. Claro. Pero pero digo, está bueno como lo van llevando hacia el lado de Doctor Octopus y y como que lo justifican bien. Y, inclusive, te dan un foreshadowing de algo que es como el punto que menos me gusta de Spider-Man 2, pero bien hecho. <ríe> la, la película Spider-Man 2. Ah, que ok. Es que, que cuando aparece la reportera, esa retardada, y le dice directamente ¿Y qué impide que los brazos lo controlen a ustedes? si tienen inteligencia artificial? Y el chabón le dice, no, este chip acá que te voy a mostrar para un Exposition Shot, porque esto va a ser importante en como 20 minutos de película. Mm. Y es como eh, ¿Por qué? ¿Por qué había un chip para prevenir que una IA tome control de cuerpo cuando esa IA no controlaba nada que no estuviera en esos cuatro brazos. Uh -huh. ¿Y por qué una IA que entra en ese lugar y que es controlable por ese chip tendría la capacidad de manipular una persona entera? Es imbécil. En cambio, en este juego te lo lleva más por el lado de la obsesión del científico loco, básicamente, ¿no? De que claro. El chabón está obsesionado con lograr algo de a poco porque empieza normalito. Le cortan el funding, qué sé yo, como que se va poniendo medio complicada la cosa, pide un montón de favores y sigue sus experimentos con una causa eh, así como filantrópica, ¿no? De, de tipo, de está haciendo como brazos eh, ortopédicos y cosas así, al chabón. Uh -huh. Y de golpe como que caen, che, podemos mejorar el, el cuerpo humano, no tenemos que solo reemplazar las partes. Y ahí empieza como a flashear <risas> así. Claro. ¿onda? Claro vamos para adelante transhumanismo, cyberpunk, aguante todo eh, y en el medio como que hay un reveal de temas de, de él de, que, que no quiero spoiler tampoco, pero ese reveal soporta la idea de que el chabón de a poco se va como volviendo loquito y que el operar estas máquinas que va a tener una interfaz neuronal y que le van a hacer un implante en el cerebro que la idea del implante en el cerebro es un poco más te toco los nervios y podría causarte problemitas, es como soporta mejor la, el plot device ¿no? y bastante, entonces lo banco, está bueno está bien actuado, está bastante buena la narrativa de toda esta secuencia se ve interrumpida por momentos de minijuego imbécil de eh, optimizar este esta interfaz neuronal y es como bueno, está bien, voy a jugar tu jueguito de mierda tipo Bioshock pero horrible por ...los siguientes 10 minutos... ...porque hmm. tengo que cumplir como 6 secuencias de eso... ...para avanzar la historia... ...en vez de tener un botón que diga... ...no me importa, gracias... ...y que continúe... <ríe> ...que sería lo que deberían poner en ese lugar... Eh, ...pero bueno, nada... ...la verdad que sigue muy bueno... ...está bueno todo esto que te digo de las interacciones... ...entre entre los personajes... ...y el... Eh, ...como dije la otra vez... no eh, ...están bien guionados los personajes... ...aunque la narrativa quizás padece de eh, casualidades cósmicas y de cosas de muy de digamos Silver Age de los cómics ¿no? como okay. que, está bien ya no es esa época en la que todo era casualidad pero sí es en esa época en la que los argumentos son flojos y es como bueno está bien, te infiltraste Mary Jane, qué bueno o, back on the back, sí. O tipo, oh casualidad, este pibe, tipo, que es el Spider-Man negro, es el hijo del otro que me ayudó en la otra misión. buenísimo <risa> Tipo, y todo así. Eh, pero bueno, nada, está esta piola. Eh, así que nada, eso Spider-Man eh, de PlayStation 4. Por otro lado salió finalmente El Forza Horizon 4 eh, Como poseedor del Game Pass Me veo entitulado a bajarlo Tanto en PC como en Xbox, me lo bajé en la Xbox eh, Finalmente Llené el disco de un Tera de la Xbox Que debo decir que, que Banca muchos juegos eh, Considerando que en Algunos juegos con soporte 4K Pesan mucho eh, Como no son todos No es que solo entran 10 juegos, entran bastante, La verdad, está okay. bastante bien Tuve que borrar un par. Y eh, nada. Fui y dije, bueno, este no, este no, este no. Y borré algunos que tenía del Game Pass justamente. Que los puedo volver a bajar cuando quiera. Um, así que nada. Ahora estoy con 80 GB libres. Ponele porque borré de más. Y instalé el juego que pesa como 107. Más o menos. Eh, cabe destacar que no es que necesita más espacio. Y después se instala y borra. Sino que va instalando mientras baja. Ok. Eh, no sé si es el caso. Había escuchado algo en un podcast sobre eh, algún juego que iba a salir para PlayStation. Ah, sobre el Red Dead Redemption. Sí, que son que 105 gigas. Sí, que iba a necesitar más espacio y después se iba a instalar y borrar. Y no me parece. Me parece que estaba mal reportado. Pero bueno, si llega a ser el caso, pareciera que la Xbox no tiene ese problema. No, no tengo idea. Porque eso era para el PlayStation, el, lo que decían en el podcast ese. Pero bueno, eh, Nada, lo instalé, eh, abrí el juego. Empieza con una cinemática así, con una minita británica diciendo The World, no sé qué, bla bla bla, Racing, etc. Eh, <risa> que se ve se ve muy lindo y no está seguro si es in-game o si es eh, un video 4K sin compresión que debe ocupar la mitad de los 100 GB. Claro. Pero, pero está muy bien y de golpe, como que. O sea. Ahí pasa a, sí o sí algo que está en engine, que es como un auto andando y va cambiando de temporadas mientras anda. Y dice Forza Horizon, aprieta Start. Y cuando aprietas Start, es como elegís New Game, lo que sea. Y al toque, tipo una secuencia de está empezando el festival más grande, no sé qué. que Es como que aparentemente, yo no sabía, los Forza están ambientados en festivales de música sí. que se llama Horizon. Y es como, bueno, en esos festivales hacemos carreras Yupi. Eh, y esta es como la idea, es que es un festival que va a durar años. Es, es, es pelotudo de la secuencia, pero bueno, es para justificar. Y eh, por ende va a cruzar todas las temporadas y toda la bola. Eh, cuando muestran toda esa secuencia, esa sí parece ser toda en a pesar de que va saltando de mapa en mapa, lo cual me parece bastante comendable, digamos. <ríe> y, y de golpe apretada, como que se la cámara va siguiendo a un auto así, se va acercando, se va acercando, se va acercando y de golpe estás andando en el auto. Y ya estás andando en un auto. Y es como que tenés que ir corriendo una carrera hasta el, hasta el festival. Sí. Y tenés que ya ir viendo los controles, todo, ahí en el momento. Eh, Está muy bueno el manejo. Es un poco... Es, es como la proporción justa, me parece. Porque yo el Forza Horizon 7 a mí me había gustado... Digo, el Forza, el Forza 7, 7 me había gustado mucho... Eh, y yo quería que fuera quería jugar un juego de simulación, digamos pero es complicado eh. es, es jodido y se siente más como una tarea correr, porque no tiene como un factor diversión, digamos así armadito, sino que es más como necesito salir en tal posición para en la siguiente clasificar y no sé qué, y es más como y acá es más como, bueno, corro y hago lo que pueda y te puedes chocar un poquito y puedes pelotudear y todo eh, y la física es un poco más permisiva, pero sin irse al lado de 100%. Eh, como viene por default está bastante bien, igual después le saqué un montón de assists. Y me di la cabeza contra la pared y ahora estoy manejando bastante bien. Eh, pero bueno, está buena esa primera carrera como introducción. llegas al lugar, aparece un personaje y como que cuando te va a abrir tu auto elegiste tu personaje avatar, ¿no? Que es como uno de ocho creo que son. Uh -huh. tipo mujeres, hombres, blanco, negro chinito, lo que sea eh, y elegís un avatar y básicamente te dicen, bueno eh, vas a meterte acá en el Horizon, no sé qué, elegí un auto y te dan para elegir tres autos que serían como eh, parecen estar ordenados en nivel de dificultad, digamos eh, okay. y es como un auto que se ve como well rounded, <risa> digamos otro que se ve como que es lento pero dobla bien. Y otro que es rápido pero dobla mal. Claro. Eh, y, es, y elegí el rápido que dobla mal. Porque aguante. más el Carmen puse. Y, y obviamente me costó un huevo todo. Porque le saqué todos los assists. Y, y nada. Y es como que está bueno el juego. Porque a pesar de ser un juego arcadoso. Que suelen ser los que pecan más. De tener que salir en el top 3 para hacer cualquier cosa. Eh, en este juego vos... Todo lo que haces te va dando puntos. Entonces sentís que progresás igual aunque no ganes una carrera. Eh, okay. Entonces es como que vos eh, haces las primeras dos o tres carreras y ya estás ganando puntos. Que cuando llegas a ciertas cantidades puedes ir al store y comprar autos después. Entonces el progreso lo puedes ir haciendo. Uh -huh. Y nada, la, empieza con algo bastante acotado y te va destrabando de a poquito el contenido. Y lo que haces es... Primero jugás cuatro carreras que... Eh, est esto es en realidad durante durante la intro creo haces como una carrera que llegas a un punto y de golpes cambia a otro a otra estación y jugás con otro auto y es como estás descubriendo las distintas estaciones con cada okay. auto después está todo esto de llegas al festival etcétera y después tenés las primeras carreras donde jugás con el auto que elegiste un poco y se te van destrabando las cosas hasta que te regalan una casa básicamente y cuando vas a esa casa o al eh, festival, que es una locación en el mapa que es un open world grande en esos lugares puedes cambiar de auto, comprar autos y destrabar algunas cosas eh, que en otros lados no puedes. Uh -huh. Dicho eso on the fly, en cualquier lado del mapa vos puedes apretar start y cambiar entre los autos que tenés o tunear el auto que tenés eh, a ciertos presets eh, si querés tunearlo, fine tuning así anda, moverle sliders y todo creo que sí o sí tenés que ir a la casa pero es como que puedes Cargar un preset que ya tengas definido. Puedes okay. definir presets de todo. Onda, puedes hacer presets de cómo se ve tu auto, puedes hacer presets de cómo acelera, como todo. Y es ridículo. Y hace un poco lo que hace Steam con Steam Controller, de que puedes bajarte un preset de la comunidad. Entonces, agarras y ahorras bastante plata. Y tú, vas a la parte de tunear tu auto. Y te fijas el preset más popular. Y va a tener todas las barritas altas. Y le das comprar y tu auto es mejor y es como listo no tengo que andar pensando como un boludo claro eh, está muy bueno o sea obviamente que si uno se mete y es súper fanático seguramente regularlo a mano debe estar bueno obvio pero está bueno porque podés convertir tu auto de clase C a clase S2 ponele eh, gastando platita encima de, de esta que vas trabajando en el juego <coughs> en eh, medio simples o sea en, en, en cualquier lado y, y con eso ya mejora el manejo del de mismo auto que por ahí ya te gustaba
1: ¿Cuál es, la, perdón, mm. pregunta, ¿Cuál es la relación entre invertir esa plata que te dan en un auto para actualizarlo y comprarte un auto de esa categoría directamente?
0: Eh, la categoría del auto va por, eh, digamos, los numeritos más que nada, no necesariamente por qué tipo de auto es. Entonces, uh -huh. en el juego te conviene tener en nivel alto un, un auto de cada tipo, diría. Entonces te conviene tener por ahí un muscle car, te conviene tener también un auto onda, un no sé, un auto, no me sale otra palabra que well rounded, pero digamos uno que doble bien, sí, un que sea bien sí, que lo, lo imaginaría en la vida real como un no sé, un onda, ponele. Uh -huh. eh, eh, por ahí te conviene también tener un auto off road, que sí. hay claro, bastante en este en este juego. Y todo así, entonces ponele en un momento dije, a ver qué onda, y me compré un jeep así, bien jeep militar básico, que no tiene nada loco, y es zarpado cómo se siente la diferencia, porque tiene drive en las cuatro ruedas. Claro. Y. y es zarpado. O sea, con los otros autos, tipo, vas al pasto, coleás y te vas a la mierda. Y con este coleás y puedes compensar al toque. Y vas como pisteando como campeón. Uh -huh. Y se siente muy bien. Nunca. Está bien que no jugué los gran turismo, ¿no? pero digo Nunca jugué un juego en el que se note esa diferencia de esa forma eh, y jugué algunos de simulación de PC hace mucho, pero muy loco y entonces nada, te conviene predear los autos que tenés en el sentido de que ya los conoces y los mejoraste claro. pero si querés comprar otro está bien también, igual era una crítica que le hacía Jeff Gersman en la review no sé si la escuchaste porque sí, por sí, la, la escuché pero es como eh, Podés aprediar un auto al mango y no necesitas otro auto por muchísimo tiempo en el juego. Eh, y es medio así. Eh, pero es pero sí, que conseguís, entre cura. comillas,
1: tu auto. Es como medio... Sí. Eh. Eh, Difícil ir cambiando otro auto Porque lo tenés que arrancar como desde cero A eh, actualizarlo y a mejorarlo sí. Pero lo que, bueno, lo, lo que yo recuerdo Que decía era que tampoco es un gran problema Eso porque la cantidad de plata y de créditos Que te dan nunca es poca Entonces realmente sí. no, nunca, nunca es un esfuerzo real Por ahí grindear entre comillas Para poder eh, subir o sí, actualizar sí, sí. Otro auto
0: y, y es divertido hacer cosas que tienen que claro. Esos valores ¿no? Eh, entonces nada, es como que ponele, en la, en la primera carrera de cada tipo te van a regalar un auto de ese tipo, uh -huh. eh, y vos podés quedarte con ese, y en todas va a ser la misma elección, tipo, well rounded, dobla bien va rápido, tipo, esas son como las opciones y en todas voy a elegir el mismo <risa> 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 tipo, el que va, el que es bien cabeza y ochentoso, de una eh, claro. eh, pero bueno eh, en el off-road, por ejemplo elegí un auto medio cabeza ochentoso que estaba todo modeado, pero era como un auto así todo cuadrado y lindo. No, no sabría decirte el modelo porque, bla, soy un jugador bastante casual de estas cosas. Pero pero lo, lo tuneé bastante. O sea, le, le, le cambié los visuales un poco. Y me meto en el coso de tuning. Y veo que el coso de rating más alto era pagable por mí. lo pagué. Y de golpe el auto andaba muchísimo mejor zarpado. <risa> Y era como... Ah, listo. Y ese podría ser mi auto principal para todo, básicamente. Porque es bastante well-rounded ahora. Todo, todas sus barritas están muy altas. Pero bueno, nada. Eh, está muy, muy bueno, muy divertido. Eh, hay muchísimas cosas para hacer en el mapa. El juego empieza con... Eh, haces toda una temporada de verano. que Eso es hacer muchas carreras hasta que juntas una cantidad de puntos que son como experiencia, digamos, que se llama influence. Porque se supone que estás como ganando fama, digamos. Ajá. Eh, y cuando llegas a cierto nivel es como que clasificas para otoño y, oto y todo se convierte en otoño. Y así. Yo voy por otoño casi invierno ahora. Eh, igual okay. como en la primera parte que te decía que va cambiando de uno a otro. Eh, Pudiste experimentar un... brevemente. Ya experimenté brevemente todo, sí. Y debo decir que hay una gran diferencia y está bueno. Ok, eso o sea, te iba a preguntar. El mismo si se lugar, siente una
1: diferencia real entre cada una de las temporadas. Sí,
0: Así como te dije que la, el Jeep te hace una diferencia con otros autos... Eh, jugué una carrera normal y después pasé por el mismo lugar en... Eh, porque es open world y pasé, digamos... En, en otoño, todo embarrado... Y el auto se resbalaba de una forma creíble y como que... Eh, nunca llegué a frenar del todo como para ver si me costaba arrancar, viste... Pero sí me pasaba que eh, desacelerando y, y frenando es como que el auto seguía de largo un cachito y, y como que tenía que compensar un poco. Eh, y en el hielo eh, se siente distinto, a pesar de que también es el efecto de me deslizo, se siente distinto porque es como que tenés muchísima más inercia. No claro. es que solo tu auto se corre un poco por la inercia, es como que sigue y tenés que girar y acelerar para el otro lado para hacer la curva. Sí. Pero bueno. Decime. Consulta. Eh, ¿Las
1: estaciones son independientes del clima? O cada estación viene acompañada con un tipo de clima en particular. Tipo en otoño llueve más que en verano en primavera. y todo ese tipo de cosas.
0: probablemente cambian las estadísticas de cuánto pasan las cosas, pero, pero no es que siempre va a llover en, en otoño. Ponerle, ok. O, 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 en, o en primavera. A veces va a llover, a veces no, lo que sea. El pareciera que está súper scripteado en la historia principal. ¿Qué carrera está bajo qué condiciones? Probablemente. Eh, pero el clima sería dinámico después en el juego normal. O sea, como te decía, una vez que pasas las cuatro estaciones... O sea, una vez que clasificaste para la siguiente y pasaste las cuatro... Ahí se abre el juego a la estación actual del de mundo. Uh -huh. eh, y eso es una estación que dura una semana... ...y la van cambiando... ...entonces durante esa semana vos por ahí... entras a una carrera y es de noche... ...y bueno, tu carrera es de noche... Eh, ...o entras y está lloviendo... ...y llueve... ...y todo así... Eh, ...no sé qué onda la nieve todavía... Eh, ...porque... ...nunca te nevo ni todavía invierno, no en invierno, claro. claro ...pero sí, me, sí jugué... ...carrera con lluvia... ...y se inundaban más algunas partes... ...que por ahí... ...no vi que afectara muy directamente... ...el agua... La, el manejo Pero sí significaba que había Más partes de barro que cuando no llueve Tiene eh, los paddles más realistas De la vida <ríe> sí, <ríe> sí, un poco sí eh, Machine learning, esas cosas <ríe> eh, Pero nada no, Sí sí cuando, cuando jugué con lluvia Siempre cámara adentro así Y veía todas las gotitas y era como, claro. uy, <ríe> <ríe> tipo, ¿es, es ridículo el juego en la Xbox One X me dejó elegir al toque de performance o gráfico. Le puse performance. Nunca veo que baje de 60. Eh, y no veo que... No sé qué sacrifica a cambio pues se ve hermoso igual. <risa> eh, y nada, la verdad que está buenísimo. Y tiene algunas pelotudeces como lo que te pasé de que un chabón iba manejando y de golpe estaba el fondo de Windows 95 sí, ahí. <risa> tipo Porque eran como las lomadas con el cielo. Y yo te puse vos algo abajo. Me pusiste, sí, me pusiste que hay una bocina que es el ruido de shutdown de, de Windows. Y, y ya sabes eso. cuál es tu, tu nuevo objetivo en la vida. Sí, <ríe> pero nada, es un juego divertido que, la verdad, si tienen el Game Pass eh, No Brainer, o sea, bajárselo y jugar eh, para pasar el rato, está muy bueno. Es mucho más casual que ponerse con el Forza 7, digamos, o sea, uno lo puede hacer de a ratos, puede de risa. Tengo muchas ganas de terminar, digamos, lo que es la secuencia inicial para poder abrir al, al mundo abierto y ver cómo influye eso. Sí vi también que quizás por ser los primeros días, capaz que más adelante se complica, pero si uno está empezando y tiene esta secuencia en la que tenés que ir clasificando para ir de una temporada a otra, igual uh -huh. te cruzas con otros jugadores, que deben ser gente que está empezando también. Eh, entonces es como que hay eventos y cosas que podés hacer con nosotros. Yo no hice... Eh, pero había como... Apretar la X para jugar contra este... Y volvés eso así... Eh, no lo llegué a probar todavía... Pero digo... Está bueno eso... Eh, como onboarding... Que de a poco te vayan incluyendo eso... Ya de una... La primera carrera que jugué... Tenía fantasmas de... O sea... Los drive-atars de todos mis amigos... Eh, y... Y algunos me parece que no juegan Forza... Y solo es su nombre... O, o por ahí los metieron... Porque tenían otra Forza anterior... ¿Viste? Pero uh -huh. es como que eran nivel 1... Y tenían un auto re genérico. Dije, me parece que ni arrancaron a jugar este juego y los metió porque tienen un historial de fuerza de, de algún juego anterior, ¿viste? Claro. Eh, de hecho, por tener el fuerza anterior me regalaron un auto. Eh, que entras y tenés un, un camaro de los nuevos que son ridículamente hermosos. Mm -hmm. <ríe> y obviamente es un auto de un nivel bastante alto para lo, lo que tendrías al principio. Eh, pero también es un car y va duro y dobla mal. Sí. Eh, en un principio y yo en mi salsa con eso <ríe> así que nada eh, pero bueno, está está bueno que viste te dan veces por haber bancado la franquicia antes yeah, full. Y, y como decía me parece que sacan data del otro para, para este, entonces los avatars en teoría también de, se basarían en sus comportamientos eh, y nada, la verdad está muy bueno muy divertido y Tendré más para decir cuando haya pasado todas las estaciones y todo, pero realmente me fascinó que la diferencia se siente. Y, y o sea, también corrí de noche, corrí de día, es, es bastante loco todo. Y, y es... Eh, creo que lo que más me hizo re reaccionar en todo eso fue cuando cambié el jeep y dije, ah, posta. <risa> es distinto. Eh, y sí me pareció muy loco que... Todas las opciones de autos que agarré al principio, quizás fue casualidad, quizás en los, en los momentos de elegir tres había otros distintos. Pero como que todos los que encontré al principio tenían el eh, la tracción trasera y eso llevaba a colear muchas veces o, o tipo irse en medio de la mierda uh -huh. eh, en curvas y eso que... Que hubiera estado bueno que no fuera así. Claro, sí. Pero, pero bueno, nada. Eh, me pareció... O sea, la primera vez elegí el el car porque ni me fijé. Pero las otras veces que fui a elegir es como que... Las tres opciones eran también con tracción con trasera. Y dije, qué raro. Eh, pero bueno, nada. Por ahí se dio así. Eh, bueno, nada. Eso fue lo que jugamos esta semana. Jugamos el Ace Combat 3. Eh, ¿Cómo se llama el subtítulo? Ahí está. Electrosphere. El Forza Horizon 4 para, eh, para Xbox One. Y el Marvel's Spider-Man para PlayStation 4. Perdón, el Forza también está para PC, claro. Eh, así que hemos jugado esos juegos y vamos a pasar a hablar de las noticias de esta semana. Acá estamos de vuelta en el Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias para discutir. Empezando por el hecho de que la diseñadora de la narrativa de Telltale Games habría dicho que ya rajaron a los 25 que quedaban. Eh, así que es como que... <ríe> Telltale... Sí. Eh, tendría un par de cuentos más para contarnos. Eh, nada, aparentemente hay algunas eh, entrevistas que no he leído, honestamente, aún. Eh, pero bastante in-depth con la gente que está eh, que estuvo laburando ahí en los últimos días, eh, contando todo lo que pasó. Y se siguen saliendo historias y cosas medio turbias, y de golpe pasó esto de que eh, lo que habían prometido que iba a pasar ni siquiera está pasando, así que no se sabe el destino de los juegos que tienen que terminar por contrato. Sí, puntualmente y, el, el Minecraft Story, que es el que tienen sí.
1: hipotéticamente que terminaba por contrato, como, como bien decías vos, creo que era eh, a Netflix. Eh.
0: Sí. Eh, nada, quizás agarren todo lo que iban a usar de sueldos para los freelancers que querían contratar para terminarlo y se lo paguen a Netflix. Qué sé yo, como. Bueno, acá tenés suerte. Sí. Ni idea. Qué sé Capaz yo. Netflix directamente dijo: mejor no nos asociamos con esto tampoco, porque. O sea, a nivel imagen reclamarle ese contrato eh, cuando dijiste vamos a buscar a otros partners para seguir en el futuro porque bla 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 es como por ahí te conviene distanciarte ¿no? de la situación sí, eh, o sea, legalmente la... después sí. sí
1: la cagó el la cagaron los boludos de Telltale que salieron obvio, a, obvio. a decir por este coso que bueno, en fin pero sí, una cagada porque realmente es más gente que termina quedando en la calle, es, sí. es lo mismo de siempre. Eh, no. Encima, para colmo, ayer... No, eh, hoy a la mañana estaba leyendo, aparentemente hay otro estudio que también está cerrando. Está dejando también como 100 personas en la calle, una cosa así, en otra parte del, del mundo. Pero es como... Se es dan... Tira, ¿eh? Eh, un, un estudio de juegos mobile, creo que era. Dame un no. segundo a ver si lo, lo puedo encontrar rápido. Igual sí, lo...
0: ya he, eh, habíamos leído una nota el otro día que no... No estaba muy buena como para discutir acá, pero decía que ya iban más de mil personas este año sí, eh, en medidas de la industria.
1: En diferentes situaciones, pero sí, todas atadas a, a la industria de videojuegos que ya habían perdido sí. más de mil personas el trabajo.
0: Creo que eh, igual, eh, o sea, siendo, siendo analítico de los números... Eh, me parece que no estuvo tan mal como otros años, solo que las noticias fueron más frecuentes o fueron más estudios, quizás. Sí, o más cantidad pero, de
1: personas, quizás, por por este
0: Sí, pero digo, ha habido, ha habido momentos en los que se ha despedido en un año más gente, me parece. En, 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 entre menos estudios gigantes, ¿me ¿no? eh, sí. Que por ahí, como todos los días hay una noticia nueva de cierra el estudio, suena más fatalista... Pero por ahí le pones en la balanza y no sé, porque en su momento, cuando había terminado la producción del Red Dead Redemption, eh, se habían rajado como a 200 personas, ¿no? O bueno, algo sí. sí, una cosa así. Cuando había terminado el LA Noir también, eran como 180, creo. De hecho,
1: cuando terminó el, el LA Noir, al poco tiempo cerró el estudio directamente. o sea, Claro,
0: sí, sí, sí. Eh, y es como que... Como que esas historias eran... Tres o cuatro por año, pero por ahí ya eran números re grandes si lo sumaba. A eso me refería.
1: Sí, sí, acá lo encontré. Es este. Un desarrollador que se llama Wave Dash Games, que aparentemente son los desarrolladores de un juego que se llama Icons, que despidieron a la mayoría de su development staff. Así que. Más gente que queda en la calle, lo cual es una cagada. Pero. Sí, lo de Telltale, la verdad, que es. Es realmente una forrada, sobre todo por, por de la forma en que lo hicieron de haber cerrado las puertas una semana antes del final del mes y haberles dicho, bueno, no les vamos a pagar indemnización, tampoco les vamos a dar seguro de, de desempleo ver, ni nada.
0: Estaban, eh, igual allá el seguro de desempleo creo que es estatal, pero digamos está, está en violación de la ley, así que eso lo van a Sí, tener la ley estatal, por la... eso
1: también, como habíamos hablado, está el class, el class action lawsuit, que vamos a ver a dónde termina, pero bueno. Pero Bien, bueno. eh, siguiente noticia es que eh, Google y Ubisoft se, así como, alían para justamente lanzar el servicio de streaming de Google que se llama, por el momento, Project Stream, que va a arrancar junto con el lanzamiento del Assassin's Creed Odyssey el 5 de octubre, que de hecho eso fue el viernes pasado. Eh. Sí. Y por ahora va a estar eh, restringido a un selecto grupo de ciudadanos norteamericanos que cuentan con una conexión estable de por lo menos 25 megas eh, y se va a poder jugar a través de un plugin en el browser de Chrome. El, el juego, aparentemente, según prometen ellos, con esta conexión van a poder mantener 1080p a 60 FPS constantes. Eh, o sea, es la idea. Eh, sí. pero nada este es el, el reveal oficial básicamente de qué es lo que estuvo trabajando Google eh, por ahora se llama Project Stream seguramente en un futuro re, eh, tendrá una revisión de nombre porque no creo que le dejen eso pero es sí. interesante que se alió con Ubisoft y también es interesante que Ubisoft fue el, uno de los primeros después de la E3 en salir a hablar de que el, el streaming era medio como el medio del futuro y ya tiene por ahora dos ejemplos contados tenemos por un lado el streaming de el Odyssey en la Switch, exclusivamente en Japón, y por sí. otro tenemos este, esta primera beta o este primer este o este primer soft launch, si querés decirle sí. del justamente de eh, Project Stream para que empiecen a streamear en, en, en PC los juegos de Ubisoft bien
0: eh, voy a estornudar, dale ¿Eh? ahí está, exactamente
1: bien. los mismos que estaba pensando yo
0: perfecto eh, pero bueno también eh, ¿cómo es? Eh, iba a decir algo más sobre esto del streaming ah si hay una empresa que es capaz de costear la pelotuda cantidad de plata que, que demanda streamear versus bajarte el juego y listo sería Google así que si alguien va a hacer que esta pelotudez cósmica del streaming vaya Funciona. para adelante sí. eh, y ese si alguien no es Amazon es Google hmm. Pero bueno, nada, esas son las dos opciones, me parece. Pero bueno, continuando, eh, se liqueó una movida rara, ¿no? Un, un RPG eh, de, ambientado en el mundo de Harry Potter se habría liqueado, se supone que de una persona que había estado en una especie de sesión de playtesting, si no me equivoco. Sí, un focus en, test fue básicamente, que es prácticamente lo mismo. Eh, esta persona subió un video que había grabado con su celular, que ya se dio de baja en todos lados, obviamente. Eh, creo que está en algún lado para chuspearme. Lo había pasado el otro día. no ¿Lo, lo vi. <ríe> y, y nada, tendría sí, que ver yo si vi, sigue disponible. Yo vi
1: screencaps que, bueno, fueron sacados de diferentes momentos del video, pero no, no, no pude ver el video completo.
0: Este, pero sí, el. el Después lo busco y veo si te lo puedo pasar, porque lo, me lo había pasado eh, Rodrigo... ¿Cómo es? Eh, eh, Rodrigo Salvay, eh, mm -hmm. Rodrigo Sebastián Salvay, que nos escucha desde Córdoba. Eh, me había pasado el video y si sigue hosteado, <risa> te lo paso. Perfecto. Eh, pero bueno, nada. Aparentemente esto era un RPG ambientado como 200 años antes de Harry Potter Algo creo. así, más o menos eh, Y como que jugás con un aprendiz de mago en Hogwarts eh, Creo que ya en los últimos años, como que sos un adolescente adulto, young adult, ponele Um, y básicamente se te, se te das los stats y eso determina en qué casa caes, y después de, tendrías desventuras por el mundo mágico de Harry Potter y compañía, pero sin Harry Potter ni su compañía porque no nacieron. Claro. Um, y nada, por lo que la gente está comentando, los que vieron los videos y eso, se veía bastante competentemente, y sí parecía tener un poco más de... Um, violencia explícita de lo que por ahí se esperaría ¿no? como que hay, eh, sí, hay está un... apuntado
1: a un público más adulto por ahí no tanto a lo sí. que apuntaron los primeros juegos de Harry Potter que eran algo más fantasía liviana para jóvenes y chicos, etc.
0: La tipa esta, Mabel. Mabel
1: Rowling, sí. Hemos Mabel... descubierto el nombre sí. secreto de J.K. Rowling y eh, logramos eh, eh, honearlo sí. a que se llama Mabel. Y por eso nadie, ella no quiere que nadie lo sepa. Y nosotros estamos haciendo un servicio a ustedes diciéndole sí. que el nombre secreto de J.K. Rowling es Mabel.
0: <risa> Qué grande, Seba. Eh, Seba, pues, ¿no? Sí, se va. Se va, Saga. Agradezcanselo eh, Sí. Bueno, eh, Mabel eh, Remante. Eh, dijo que... Eh, no, no dijo que, digo... Eh, lo que hizo bien esa tipa fue escribir una serie de libros que iba básicamente creciendo en eh, público target, ¿no? O sea, apuntaba primero a niños y después como que cada libro que salía apuntaba a alguien un poco más adulto para que la misma persona se lo compre a lo largo de su vida. Claro. Es una movida bastante brillante, debo decir. A pesar de que... Todo indica que se robó todo de Neil Gaiman, pero no importa. Eh, ok, eso no lo sabía. Bueno, hay una historieta que se llama algo así como Books of Magic, que si lo buscas brevemente, hay un niño que tendría una reminiscencia de Harry Potter bastante importante y habría salido bastante antes. Pero no importa. Eh, creo que era Books of Magic, no importa. Eh... La cuestión es que, <ríe> sí, ahí está la cara de reacción de Maxi de... <ríe> Uy, a caramba. Pero mira vos, eh... mira Mabel, sí.
1: ¿de dónde sacaste <ríe> estas cosas, Mabel? Explícame
0: ya mismo. Bueno, no importa. Cuestión que, eh, lo que digo es, este juego apuntaría a quizás gente que creció leyendo esos libros y hoy juega jueguitos, ¿me entendés? O sea, en ese sentido es un juego más adulto, como decíamos. Y nada, sí se hablaba y se vio un screenshot y como que aparentemente en el video estaba que podías usar como eh, un hechizo de manipulación, tipo eh, de, de, de telequinesis, para lanzar enemigos y literalmente empalarlos contra paredes y cosas. Y es como cosas... Que de nuevo, las, las últimas películas tenían bastante violencia, digamos, a nivel contra monstruos en particular, ¿no? Uh -huh. Porque... Líneas arbitrarias se dibujan en nuestra moralidad y mm, usar espadas contra bichos y, y matarlos está bien, pero personas no, chicos. Claro, eh, exactamente. Pero nada, es como que parece ir para ese lado. Eh, nada, de, los reportes decían que las mecánicas pintan bastante interesantes y que pinta bastante más profundo de lo que uno esperaría quizás. Así sí, que... yo
1: lo que escuché un poco más, este, cuando bueno, perdón, lo que leí un poco más en profundidad es Ajá. el tema de que aparentemente va a tener un sistema, no sé si de construcción de spells o si de eh, o sea, de crafteo conjuros. dinámico, digamos. Exactamente, o si de crafteo dinámico de, vos haces determinados movimientos con la varita o utilizás determinados agentes y podés crear como conjuros al azar, no sé si de una lista o podés crearlos con como tipo dinámicamente y hacer un conjuro que no sabes lo que hace pero lo puedes hacer algunos eh,
0: juegos de los más bueno eso está bueno tipo el magica que podías clar,
1: hacer claro exactamente
0: algunos juegos de los más viejos de a nivel dungeon crawler y cosas así tenían eh, esas mecánicas tenían como palabras en idiomas del juego ponele que que significaban cosas que vos no necesariamente sabías y en el juego por ahí se te revelaban y Vos las aprendías y al uh -huh. combinarlas hacías distintos, distintos eh, hechizos. Poner que decías volar y no sé, objeto y tenías telequinesis. Claro, sí, tal cual. Pero bueno. Eh, nada, eh, interesante. Ahí encontré sí. un video que anda, por cierto. Por... Un, un minuto 12.
1: Sí, Así por último, que algo que se había filtrado mm. al principio, cuando recién apareció esta noticia, es que se lo estaba asociando con Rocksteady, dado que Rocksteady había dicho que estaba trabajando en una conocida franquicia, bla, bla, bla en un juego grande. Sí. Eh, después, ya este, a través de Eurogamer, que consultando con sus famosas fuentes anónimas, Descartó por completo que se tratara de Rocksteady pero que es un estudio interno de Warner bastante grande Que se está dedicando a la producción de este juego y que este juego es real y que está actualmente en desarrollo No es que es algo que se hizo tipo un prototipo o algo así y quedó en la nada Sino que es realmente algo que se está desarrollando activamente dentro de los estudios de Warner Así que
0: Te voy a pasar el video aquí presente si entras a ese link que está Perfecto, pero, eh, nada. después lo voy a ver Sí, se ve muy bien la animación y las luces y todo. Obviamente puede ser una build así medio mentida, ¿no? Sí, no, más pero, vale. Pero nada, la verdad es que se ve bastante desarpado. Tiene como luces dinámicas y cosas. Ah, eh, es cierto que tenía global... creador de
1: personajes también. que sí. Bueno, creo que vos lo comentaste.
0: Global Lighting y como. Física dinámica y como pasillos Que se desconstruyen y reconstruyen Por magia y cosas relocas, locas ¿no? uh -huh. Así que nada, se, se ve interesante Yo la verdad es que me vi las pelis Y fue como, eh, me gustan Tipo, no soy fanático, no he leído Los libros eh, Pero eh, No sé si me interesa el setting como Para hacer un juego, pero creo eh, para Que me guste a mí, digo Pero creo que hay lugar ahí para Para hacer un RPG Y es interesante
1: Sí, sí, tal cual
0: Pero bueno, nada eh, Continuando, tenemos que... Sí, la um... siguiente
1: noticia me toca a mí Que Nintendo sí. registra una patente para un case de celular con forma de Game Boy Esto viene justamente de la oficina de patentes de los Estados Unidos de Norteamérica Donde cada tanto se liberan y se hacen públicas las registraciones y uh -huh. este, descubierta por Siliconera Aparentemente Es un accesorio donde uno Pondría adentro su teléfono portátil Lo cerraría alrededor Y formaría como una especie de cofre o cajita Donde tiene un visor eh, Dos botones Una cruceta Y el botón de Select y Start Aparentemente en lo que sería la parte de la pantalla Y eso haría las veces de interacción Con eh, justamente La touchscreen del teléfono y habría que ver que seguramente esto vendrá hipotéticamente vendría asociado con una suerte de software propietario de Nintendo asumo yo que en la parte de la ventanita que queda abierta que te permite ver la pantalla y se mostraría hipotéticamente el juego es claro. una movida interesante voy a decir porque es algo digamos que seguramente va a requerir mucho menor Costo involucrado de su parte en el caso de que esto efectivamente se, se lleve a cabo. Me pregunto.
0: ¿Qué, qué cosa, perdón?
1: El, lo que es la caja puntualmente, el, el formato, porque no, sí. no va a requerir ningún electrónico interno bien, a la hora de operar.
0: Menos valor que sacar un Game Boy Mini, digamos. Claro, que, que sacar un Game Boy Internet Mini, Internet, sí, claro. sí, que
1: sacar un homónimo completamente fabricado por ellos. Sí, sí, sí. Eh. Algo que me interesaría mucho saber, que esto bueno por supuesto no lo podemos saber a través de la patente eh, porque es algo digamos que está hecho de forma genérica, está registrado nada más que lo que es la forma y el tipo de aparato que sería, pero va a ser interesante saber si esto eventualmente se llega a transformar en algo real, es cuántos tipos de teléfonos va a adoptar y si esto va a venir en diferentes formatos o tamaños justamente claro. para poder ajustarse a los diferentes tipos de teléfonos que existen hoy en día.
0: Sí, de hecho te diría que... Dependiendo de la cantidad que produzcas, quizás no es más barato porque tenés que cubrir... Es verdad, sí, tenés que cubrir un montón un... de tamaños
1: diferentes de teléfono, teléfonos, sí, tenés razón.
0: Tenés que hacerlo o hacer uno ajustable, que sería medio probablemente de menor calidad por no estar hecho a medida, ¿no? uh -huh. o hacer muchas variantes. Y la verdad es que el hardware para reproducir juegos de Game Boy hoy en día no podría ser mucho más barato de lo que es, es como, sí, sí. Eh, aparte vos siendo Nintendo el poseedor de las patentes y todo podrías re, eh, podrías básicamente replicar el circuito original en un chip que mida, no sé, un poroto menos eh, y, y hacer lo que quieras, dicho eso igual es como que sí banco que eh, a nivel premisa ¿no? que es una buena forma de eh, hacer el, el, lo que sería la mini, ¿no? Como, bueno, ¿cómo vendemos los juegos de Game Boy de nuevo? Como estamos haciendo con Nintendo, Super sí. Nintendo, etc. Eh, hacerlo algo que tenga que ver con tu celular está bueno porque no da a ser una Game Boy más chica. Es incómodo. Sí, sí. <risa> Entonces es como algo mucho más chico que un Game Boy Pocket no, no garparía. Quizás garparía hacer algo más como un Game Boy Pocket, pero finito. Tipo que tenga el mismo tamaño, pero que sea más onda como chiquito, total le pones la batería y lo haces, ¿no? Pero. Pero no daría para cambiar el form factor. Entonces está bueno decir. Bueno, quizás vendo un emulador oficial. Dejo que con el touchscreen tengas botones. Pero. Si querés te compras esta cosita. y tenés botones. Y como que yo te garantizo que esto va a andar bien, ¿no? Y capaz que podría soportar otros controles party o lo que sea eh, nada ya hay uno así de hecho por un chabón random eh, que de hecho eh, que es una carcasa de iphone no eh, que de hecho atrás tiene el slot en el que le puedes poner un cartucho de game boy y te lo lee ok eh, así que nada hay que ver cómo le ganan a eso pero, <ríe> pero sí. bueno nada eh, interesante eh, continuando tenemos que Sony anunció un nuevo precio para la PlayStation 4 Pro en Japón, eh, pasando a costar unos 39.980 yenes, aproximadamente 350 dólares, eh, a partir del 12 de octubre ya. Eh, esto sería un price drop de los 50 eh, dólares por, de, por, de los 400
1: Ford. en los que está sí. normalmente.
0: Sí, por default es 400 dólares Así que eh, nada, interesante el hecho de que lo estén bajando Quizás ahí ya el install base se había estancado Y necesitaban mover nuevas consolas Quizás eh, vieron adecuado el momento Y están sí, pensando me surge, hacer lo mismo en, Me en surge América, la pregunta no sé.
1: si esto será quizá un anuncio Que podrían llegar a dar en el Paris Games Week Si es que piensan hacer algún anuncio o algo así de,
0: Hay que ver si lo bajan acá también.
1: Claro, por eso, de traer este price drop para este lado también y, y bajarlo. Y de esa forma, digamos, sería su forma de competir en las holidays contra este Xbox.
0: Convengamos que es raro que una consola se venda más barata en Japón que en Estados Unidos. Por una cuestión de que allá las cosas son más caras. Eh... Digamos, a pesar de ser japonesa digo uh -huh. eh, Entonces sí, que baje ahí Suele indicar que va a bajar en el resto del mundo eh, Dicho eso También podría ser un tema de mercado Local, eh, no sé, la Switch Puede estar ganando demasiado terreno Puede haber bajado la, la cantidad de ventas porque sí, la demanda porque Sí, eh, entonces es como Bueno, quizás era momento De, de competir de esa forma eh, pero bueno, hay que ver. Quizás, si estamos atentos, en el mercado occidental también baje. Eh, agregué una noticia aquí presente, que te toca leer a ti, uh -huh. pero con musiquita adecuada. Quizás. Pero hay que decir primero...
1: ¡Breaking News! Porque, ¿qué pasa? Aparentemente, según estoy haciendo clic en este momento en la noticia de PC Gamer... Hubo una especie de eh, voto barra eh, cosa de la comunidad en el Soul Calibur 6 donde diseñaron entre un montón de personas un personaje eh, a través de sus varios canales de social media. Bandai sí. invitó a la comunidad justamente a desarrollar un personaje propio para, eh, supongo que es el multiplayer o algo por el estilo, eh, uh -huh.
0: Sí, no sé, capaz que está en la campaña también.
1: Sí, no, puede ser, no, no, no sé, pero bueno, eh, principalmente seguramente te lo encontrarás en, 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 en los modos versus, asumo. Eh, uh -huh. La cuestión es que diseñaron este bicho y es un dragón con alas y que tiene cuernos y es una cosa espantosa,
0: pero eh, nada. Vamos, eh, para, vamos a describirlo bien, es una especie de hombre lagarto sí. con alas de dragón, orejas de gato. Es verdad, sí, <risa> me acabo de dar cuenta <risa> de eso. Unos cuernos así que le salen tipo, hacia abajo. Que, tipo de búfalo o algo por el estilo. Sí, sí. Como que son cuernos onda de vaca, pero que le salen de, de, de las orejas que son como una vincha. <risa> sí. y, y además es como tiene ataques de magia que se asemejan un poco eh, a el. como a Noctis del Final Fantasy. 15, Ajá. como porque spawnea armas en el aire y las tira y todo que me hace pensar que Noctis probablemente sería un personaje que querrían poner como crossover acá tiene una pistola eh, tiene aparentemente una pistola también. en su cinturón y, y tiene como unos guanteletes locos de, con una gema roja y un azul que hace como poderes eh, aparentemente distintos M mágicos de algo, sí y, y es tipo ridículo e imbécil y me encanta que exista
1: Muy eh, Japón no sé, todo este sí. lo que se ve
0: No sé si muy Japón o muy otaku, pero sí Porque tranquilamente puede haber sido un montón de gente rara de todo el mundo Sí, no y la pose,
1: la pose del final de cuando gana es como muy así, como muy ladylike Y es como muy, muy confuso todo pero sí. bueno, nada La internet votó y esto existe como, como si no fuera suficiente La experiencia de Botimat Boatface Y este, otros tantos ejemplos No hay que darle La posibilidad de construir nada A la internet <risa> Porque lo destruye instantáneamente eh, O sea, uh -huh. hay dos caminos posibles tenés El camino Bowset o el camino Botimat Boatface
0: Claro Pero bueno, nada Eso, eso tenemos
1: Sí, bien. Ahora sí, continuando con eh, las noticias porque tenemos eh, la sección especial que ya ha sido intitulada millones de veces a lo largo de las generaciones. Ha sido pasado el manto de padre a hijo, de hijo a nieto y etcétera. Así cuando uno eleva la vista y lo ve a él eh, descendiendo desde los astros más astrales y posándose sobre los verdes campos elíseos arrastrando quizás sus pies porque hay veces que está más cansado que otras y porque lo llaman innecesariamente quizás de otros lugares haciendo cita de las famosas fuentes anónimas y cercanas o por qué no más lejanas dependiendo de la distancia de a una u otra parte de qué estoy hablando ni más ni menos de ESPECULANDIA donde en esta ocasión tenemos no una, no dos, sino tres noticias en especulandia
0: eh, la primera noticia que tenemos es que según fuentes del Wall Street Journal en Japón Nintendo estaría planeando una nueva versión de su consola eh, Switch para el 2019 Con entre comillas mejoras y nuevas features eh, Este comentario ha sido recibido por nuestros oyentes como Ah mira, Nintendo se está poniendo como las demás consolas Pero Nintendo hace esto desde antes que las demás consolas fue mi respuesta Básicamente sí. Las revisiones de hardware son históricamente algo que hacen desde la Famicom eh, Y nada, la verdad es que a mí me parece Que es eh, un, un poquito pronto Solo porque recién sale el servicio online ¿no? Y es como que hay que ver hasta dónde llega el hardware actual eh, con, con todas las features que tendría que haber sido lanzado Que salieron ahora digamos. Sí pero fuera de eso, si lo pensás en tiempo absoluto, es como, está bien, duró tres años la consola, poner que esto sale para diciembre del año que viene, tres años antes de una revisión, eh, es normal, qué sé yo. Eh, lo que sí espero es que no haya una segmentación fuerte del mercado, mira eh, y no sé... Eh, puntualmente decime.
1: yo los reportes que leí hablan de exclusivamente un cambio de pantalla y de mm -hmm. algunas mejoras internas en lo que se refiere a uso de, de batería a, este, a extensión de la vida útil Justamente de la batería A eficiencia uh -huh. de consumo y demás No necesariamente van a tocar Lo que sea la parte, del, la parte central Muy probablemente sí. también Haya alguna que otra mejoría En lo que respecta al famoso este El famoso bridge Que tiene la consola Que es, es fácilmente hackeable Que si bien ya hay una versión nueva de la Switch Dando vueltas y que ya está a la venta sí. Que tiene un primer arreglo Con respecto a ese, a ese glitch que se pueda hacer vía hardware, muy probablemente esta nueva versión refuerce eso con medidas extra de seguridad y aprovechan también la movida para, como decía, aparentemente cambiar la pantalla y hacerla más eficiente en cuanto a consumo de energía y demás eh eso es lo que, digamos, los principales rumores barajan esas posibilidades, que no tiene tanto que ver con una mejora de poder o una, o una actualización en cuanto a lo que sería por ahí más la línea de una PlayStation Pro o una Xbox One X o como ha pasado con las consolas portátiles anteriores de Nintendo como una 3DS versus una New 3DS. No tendría que ver tanto con eso, sino más bien con una actualización en general, una lavada de cara, vamos a decirle, y una optimización de, de utilización de recursos dentro de la consola. También tengamos en cuenta que más allá de estos últimos años que hemos visto esos saltos intermedios de eh, generación... Todas las consolas anteriores han tenido también múltiples versiones debido a justamente los cambios en la línea de producción, la reducción de costos a la hora de producir los materiales y los este. y los elementos para, para construir el hardware. Y se han este. Se han generado nuevas versiones. De hecho, sin ir más lejos. Eh, recuerdo que hace. que poco tiempo después de salir la PlayStation 4, creo que fue un año después. Se le había cambiado un componente que era más fácil y más rápido de fabricar. Y por eso simplemente. Sí tuvo una, una nueva versión dentro de lo que es el número de serie de la consola. Eso efectivamente es una nueva versión de la consola, pero es sí. un cambio tan mínimo que no afecta en nada realmente.
0: Sí, no más porque se reporta viste mejoras. Es claro, que sí, se sí, seguro. Como, bueno, la gente ya ver. se asusta porque viene con la,
1: la memoria fresca de lo que pasó hace dos años.
0: Sí, recuerdo que cuando se mostraron los primeros despieces de la consola... Eh, se había notado que la memoria RAM estaba en un módulo aparte, o sea, se podría cambiar por RAM más rápido claro. o por más RAM, si se quisiera, de una forma fácil. Eh, lo cual, eh, si fuera más RAM, podría haber segmentación del mercado, digamos, si, si se habilita que un juego acceda a más RAM de lo que viene inicialmente. Eh, pero si fuera cambiarlo por uno más rápido, por ahí es como, bueno, esta consola carga un poco más rápido que la otra. Y eso no es tan terrible y no tan complejo, ¿no? sí, así que nada, hay que ver qué tipo de cambios estamos hablando, que es lo, lo principal, pero sí, aparentemente revisión de hardware el año que viene. Así es. La otra noticia que tenemos hmm.
1: en Speculandia es que varios desarrolladores aparentemente, me, aparentemente se encontrarían actualizando sus modos multiplayers para el cambio de nombre de usuario en PlayStation Network. Esto viene de una, de una nota de Kotaku donde habló con varios desarrolladores que aparentemente les llegó documentación eh, del mismo Sony de forma por los canales oficiales aparentemente donde ellos estaban detallando cuál era su nueva estrategia. De, de cambio de nombre en PlayStation Network conteniendo un Edit Username dentro de las opciones del perfil de cada uno de los usuarios y seguramente esto lo van a tener que reflejar dentro de sus modos multiplayer los juegos y seguramente si ellos tienen algún identificador eh, interno de su parte donde estén utilizando el, el User ID lo van a tener que cambiar por otra, otro valor por eso justamente Sony los está advirtiendo eh, de, este, de este potencial cambio Recordemos que el año pasado En la Playstation Experience eh, John Leiden había dicho una eh, Con respecto a una pregunta del público Que le habían hecho con respecto justamente al tema del cambio de usuario Había dicho que idealmente O sea, su idea era que el año siguiente No le tuvieran que hacer esa pregunta Y curiosamente la Playstation Experience No se va a dar este año Entonces nadie le va a poder hacer esa pregunta pero eh, es interesante ver que aparentemente estuvieron trabajando en eso. Eh, muchos apuntaban a que el, el software 6.0, el, el que se lanzó hace relativamente poco, fuera justamente el lugar donde se anunciaba el, el cambio de username, que al final no fue. Pero bueno, aparentemente por otro lado nos enteramos que Sony está trabajando en eso y que no sé si va a llegar para este año, pero posiblemente por ahí para principio del año que viene. Si, si digamos, toda la gente que tiene que tener las cosas en orden para el momento de, de hacerlo, de, de dar vuelta el Switch o lo que sea que haya que hacer, eh, está, digamos, ok, muy probablemente eso se, se suceda. Pero, de nuevo, por el momento solamente es un rumor. Eh, habrá que ver qué sucede de acá, ¿A fin de año o de acá al año que viene? Bien.
0: Eh, sí, nada. Es como una feature que estaría bueno que exista. Pero vamos a ver. Eh, por otro lado tenemos una, un rumor de que Baldur's Gate 3 podría estar siendo desarrollado eh, por un estudio desconocido. Eh, según un tweet de Brian Fargo... Que es el creador de Wasteland y participe de los orígenes del Fallout y de otras franquicias similares. Uh -huh. eh, históricamente de... Eh, no era de Black Kyle el chabón, era de... de... Interplay. Ah, sí. Eh, sí. Interplay, ¿no era? Sí, 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 de Interplay. Um, pero bueno, nada, aparentemente un chabón le dijo: Che, te mencionaron esta cosa, que es un artículo de 2012, ¿eh? así randomly. Sí. Y, y el tipo le contesta que, que era un artículo que hablaba de las versiones HD que iban a salir del Baldur's Gate 1 y 2, que decían que por ahí abriría la puerta a la idea de hacer un 3 algún día, qué sé yo. Exacto. Y eh, Brian Fargo le dice: I happen to know who is working on Baldur's Gate 3. O sea. De casualidad. No, no de casualidad, pero es como la verdad es que sé quién está laburando en esto ahora. Sí, eh, que, y encima nada. te
1: pone al lado cara de guiño guiño. Y es como, bueno, sí. ok, claramente hay algo ahí que no está. no está siendo dicho, pero que está siendo intuido. O está, está queriendo claro. decir entre líneas. Así que bueno, aparentemente alguien está trabajando en un Baldur's Gate 3. Habrá que ver eh, cuándo es que se revelará esto. Pero uh -huh. seguramente para la gente, ya he visto un par de comentarios en la misma nota, en, en nuestra fanpage, de gente que pasó y dijo ¡Ay! Y vomitó letras, sí. este, Sergio Suárez. sin sentido, así que uh -huh. eso me da la impresión de que hay gente que está contenta con este desarrollo uh -huh. De lo que potencialmente podría ser la tercera parte del Baldur's Gate
0: mínimo esa gente está teniendo un ataque de rabia <risa> no sé si contenta <risa> pero digo está teniendo como convulsiones sí. y, y espuma en la boca exactamente digo. sí eso sería correcto sí. pero bueno calendario para la semana corriente el día martes 9 eh, sale a 1 Complete para Switch y Playstation 4 el Goosebumps The Game para Switch que supongo que es basado en la película esa que salió con respecto a la franquicia original, Goosebumps, eh, que es Escalofríos, para la gente que no conoce esa palabra. Eh, y sí, es literalmente lo que están pensando, pero es una película con Jack Black que salió este año, el año pasado, no sé, medio random. Marcos the Ninja Remastered para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Si no lo jugaron, alto, alto juego el Marcos the sí, Ninja. Gran juego recomendado. Eh, Super, eh, moví algo de lugar para que hago control Z, ahí está, WWE 2019, 2K19 eh, para Windows, Playstation 4 y Xbox One. Y el viernes 12 tenemos el Call of Duty Black Ops 4 para Windows, Playstation 4 y Xbox One. El Luigi's Mansion para 3DS, que es la remake del original. Y el The World Ends With You Final Remix para Nintendo Switch, que eh, quien no lo sepa es un... Eh, Creo que ya lo hemos mencionado, JRPG de Square Enix medio ambientado en eh, contemporáneo Shibuya, creo que era. Sí, eh, Shibuya. Sí. Así que nada, eh, eso tenemos para esta semana. Eh, continuando el programa, nos vamos a ir a la main quest, donde hablaremos de eh, un artículo de opinión interesante.
1: Para el alimento. Eh...
0: Sí. <risa> acá de vuelta con un artículo de opinión de GamesIndustry.biz que debe tener bastantes, pero normalmente vamos más por los reportes de cosas, ¿no? Sí. Eh, este artículo es bastante fuerte en sus statements, eh, diciendo básicamente lo que su título dice Implica. que es... Sí, eh, es momento de que paremos de darle manija a los indies, básicamente. Eh, este artículo habla desde el punto de vista de un tipo que es developer cuyo nombre eh, no me suena para nada <ríe> John uh -huh. Warner eh, y habla de eh, la gente que flashea, que puede hacer un juego increíble no sabiendo nada y se manda y después terminamos con infinitos juegos de mierda en Steam, básicamente eh, en, sí. pal en palabras bastante textuales, digamos, ¿no? El tipo es como sí, sí. muy crítico de la situación él dice que mientras que él trata de darle soporte a la gente que le pregunta cosas y trata de mantener la... Una actitud positiva, el
1: refuerzo positivo.
0: Sí, la moral de la gente alta y todo, a la vez se siente parte del problema por no bajarlos a tierra y hacerles notar que eh, llegar a pegarla con un juego como desarrollador independiente requiere de años de experiencia y de haber pasado por un montón de mierda antes, digamos. Uh -huh. Eh, que la gente como que se manda de una a cumplir su sueño, entre comillas, que esto lo hemos hablado anteriormente, ¿no? De, de uh -huh. don't follow your dreams, eh, que era otro artículo que iba por otro lado, pero po eh, un poco en la misma actitud. Sí. Eh, pero en este caso estamos hablando del punto de vista del consumidor, ¿no? de que El producto final es mediocre si uno se manda de una, es la premisa de este chabón. Estadísticamente sí, o sea, está hablando, está medio menos.
1: como cuidando también los dos campos, porque habla sí. un poco desde el punto de vista del desarrollador Y habla también desde el punto de vista del consumidor Desde el desarrollador sí. habla justamente de todo el negocio que hay también formado alrededor De este querer empujar a las personas a desarrollar juegos sí, Porque que hay recordemos gente, que
0: hay, hay como universidades que son re -explo y... Uh -huh. Y hay como muchos cursos online y cosas que buscan que aprendas mil cosas. Y el chabón básicamente te dice, empezá por una cosa. tipo metete en lo que te gusta. ¿Te gusta programar? programa ¿Te gusta ser artista? Ser artista. ¿Quieres ser game designer? Ser game, game designer. Tipo, si haces un curso de todo, todo lo vas a hacer mediocre. Y no vas a avanzar a ningún lado, dice. Sí. Pero bueno. Eh, sí, creo que lo, lo,
1: interesante, lo interesante del artículo son los cuatro puntos que toca, que los voy a nombrar así rápidamente. El primero dice, eh, ¿qué te hace creer que puedes ser indie si ni siquiera puedes conseguir un trabajo? El Ajá. segundo dice los indies, más, este, los indies más exitosos Tienen una extensiva experiencia En la, en de, en la industria de los videojuegos uh -huh. Ahora no es el momento De expresar tus eh, ideas De alto nivel Hay que ser paciente Y eh, la gente que te, dice, que te dice Lo contrario realmente lo único que está persiguiendo Es tu billetera y por último dice, si bien la escuela es fantástica, eh, tenés que tener en cuenta y tenés que tener mucho cuidado con lo que son los programas generalistas. O sea, lo que, como decía Nico, intenta abarcar mucho ancho pero poca profundidad.
0: Sí. Eh, varios de esos puntos son medio redundantes en, en cómo se expresan. Eh, digamos que es los que está muy interconectado dos... todo. Sí, pero digamos que los primeros dos son tipo primero conseguir un laburo y después de indie. Claro. Eh, solo que en uno te dice... Si vas a programar un juego y ni siquiera estás laburando de programador de juego, es como que tal vez no sos una persona que capaz de hacer un juego. <ríe> Entonces es como primero apunta a eso. Y el segundo dice, tené años de experiencia en eso. Eh, porque nada, y, y, y es, es un llamado de atención interesante, ¿no? Porque es como, el chabón en su actitud, como él dice, no quiere que nadie haga nunca más esto, pero quiere que los tipos lleguen con una experiencia ya armada. a la Y
1: sepan cuáles son los momento. riesgos que corren a la hora de claro. tirarse a una pileta donde no se sabe si hay agua en el, en, adentro de la misma o no.
0: Claro, entonces es como... Eh, son todas como advertencias que da el chabón eh, desde un punto de vista... Como Me decíamos, parece un medio... golpe de
1: realidad muy saludable todo el artículo realmente.
0: Sí, sí, de hecho al final concluye con una movida de está bueno... Eh, está bueno mantener a la gente eh, me sale involucrada, pero no, estoy pensando en motivada mm. pero la gente que, que hace que la gente que motiva a estas personas también tiene que ser más agresiva dice más como tirarles más mierda decirles, che, no es así es tipo, ponete eh, estudia, eh, hace bien esto ponete con lo que te gusta y después fíjate, en base a eso como puedes hacer lo que querés, no, no, no busques aprender a hacer lo que vos querés hacer porque no te va a salir entonces es como sí, es una dosis de realidad eh, que él dice, y propone la idea de que es muy necesaria en la industria y estaría bastante de acuerdo eh, porque nada yo he visto dosis bastante brutales de eh, de honestidad en el foro de de ALBA, eh, acá en el, la Asociación de Desarrollo de Videojuegos de Argentina, uh -huh. que eventualmente se convirtió en la comunidad de Dual en Facebook, que es de Latinoamérica, ¿no? Eh, esa comunidad se mudó ahí y empezó a incluir gente de otros países. Y es como que siempre, siempre, siempre... Siempre. Viene alguien y dice: Hola, quiero hacer un MMO.
1: Tipo, así. Sí. Y, y es sí. como:
0: primero, ya los MMO fueron. O sea, cualquiera. Segundo, estás del orto. Tercero, eh, estás del orto más. Y es como: pero mientras que todos lo pensamos, el 99,9% se lo dice y lo tiran abajo. En vez de decirle: Che, ¿por qué no empezás por un platformer? ¿Por qué tipo, no te fijas esto? O sea.
1: Claro. Hay formas y formas de decir las cosas claro. también.
0: Lo que dice el chabón es
1: que justamente una cosa es enfrentar a otra persona con las realidades y con los problemas y con las uh -huh. dificultades que vas a tener a lo largo del camino si vos te pones a desarrollar un juego como, como de desarrollador uh -huh. independiente y otra cosa es simplemente tirarle mierda por el hecho de tirarle mierda. Él justamente lo que no quiere hacer es lo segundo. Por eso está dando todas las razones que da y las sí. explicaciones que da con de respecto hecho... a los puntos que realiza.
0: De hecho, lo que él más dice... O sea, él toma el approach de contarte las realidades. Pero lo que él quiere es que no se le diga... Sí, dale, seguí tu sueño a esa persona. Uh -huh. Esa es la premisa del artículo y es lo interesante. Porque es como... Sí, ese es... es eh, o sea, después es una diferencia si le tiras mierda o si los incentivas de otra forma. Pero el, el, el corto del asunto es ese. Es como... El chabón dice, me, me canso de ver gente que invierte todo y se queda sin plata y vive para la mierda por años para sacar un juego que es una mierda y después no le rinde, dice. Uh -huh. Es como, no, o sea, tenés que armarte la experiencia, tenés que decidir conscientemente, es como, tenés que tener un set de herramientas y, y un manejo del lenguaje del videojuego como para después poder eh, ponerte a hacer algo así. Eh. Sí,
1: o que por ahí ni siquiera llega De hecho, ahora me estoy acordando de un caso que salió Creo que esta semana o la semana pasada No sé si vos lo leíste Pero hay un, un Kickstarter hace un tiempo De un Ajá. tipo que estaba desarrollando Un, este, un simulador espacial un space sim básicamente uh -huh. Y eh, salió a decir Después de seis años y medio de desarrollo Y de haber tenido un kickstarter eh, Un kickstarter eh, Financiado satisfactoriamente Y haber recolectado creo que más de un 200% De lo que pedía originalmente El tipo salió a, de, a pedir disculpas a todos los backers Que no iba a poder terminar el juego Porque básicamente subestimó Absolutamente todos los Challenges y todos los riesgos que involucraban Hacer un desa el desarrollo de, Del juego que estaba pensando porque dice yo quería desarrollar mi juego soñado y realmente mi juego soñado es imposible desarrollar por una sola persona
0: y sí 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 o sea eh, es difícil y más allá de que yo no me mando mucho con las cosas que quiero hacer lo entiendo es como que tengo un montón de proyectos ahí al pedo y digo es eh, como que siempre quiero hacer algo hasta que crece tanto que no lo puedo hacer la diferencia claro. es que yo me doy cuenta y no lo hago y no sacrifico toda mi vida por ello, ¿no? Eh, y es como... Es difícil. Eh, las dosis estas de realidad son necesarias para salvar gente de sí misma y salvar seguro, al público seguro. de cosas mediocres que hay dando vueltas que realmente dan un poco de asco ya. Y es como es que, que...
1: Un, un, un cierto porcentaje de, de la razón por la cual... Steam y otros storefronts por ahí, en menor medida, pero Steam principalmente está abarrotado de cosas y salen, como dijimos hace no mucho tiempo, 300 y pico de juegos por semana es justamente porque hay un montón de personas a las cuales le dijeron ¡Sí, sí, dale, anda a desarrollar un juego que vos te sale bárbaro! Y el chabón en su puta vida tocó un teclado. Uh -huh. Entonces es como... Y desde diferentes, desde diferentes ángulos. Por ahí fue gente conocida de él. Por ahí fue un curso que vio en, en internet lo que dice él de ¡Este curso de Unity te vas, te vas a ayudar a desarrollar un juego en 15 días! Y es tipo, sí, bueno, perfecto. anda a saber qué calidad de juego estás desarrollando en 15 días. Uh -huh. eh, entonces eh, tiene mucho sentido lo que está diciendo De frenar la pelota de Decir, ok, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué onda todo el toda la industria? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que le queremos inculcar a la gente nueva que llega? Y a la gente que viene con una idea puntual De qué es lo que implica desarrollar un videojuego Que muy probablemente esté muy desvirtuada y distorsionada dentro de su cabeza Porque... Realmente hay mucha gente que llega Y como decías vos recién Nico en, en Dual, yo quiero hacer un MMO No tienen ni idea de cómo funciona la parte De networking, cómo funciona el peer-to-peer -peer, Cómo funcionan un servidor y un cliente Y es como, Obvio. los tipos se creen que son imágenes Que pasan en pantalla y es que es re fácil Porque vos lo mueves al tipito y se mueve
0: No tienes idea de cómo funciona la industria Que no les conviene hacer También, un MMO. Apa Pero aparte de eso pero,
1: Metiéndonos sí. puro exclusivamente en el aspecto técnico De lo que implica desarrollar un juego como un MMO
0: Sí sí, 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 o sea, es ridículo la, la realidad es que nada, es como que no es una industria impenetrable, no es que no se puede empezar eh, y hacer algo absolutamente solo no es que, la premisa del chabón inclusive de aprender algo únicamente una cosa eh, conseguir un laburo de una cosa, conseguir un laburo de una cosa me parece un buen consejo sí, hacer tipo una sola cosa y nada más no sé si tanto porque digo Vos agarrás el Action Verge, lo hizo un solo chabón. Agarrás el Iconoclas, lo hizo un solo chabón. Lo hicieron a lo largo de muchos años. Y sacrificaron mucho por eso. Y eran buenos de antes. Y eran buenos de antes porque hicieron muchas cosas antes. Y uno era un tipo que laburó en AAA por un tiempo. Y el otro era un chabón que hizo muchos juegos indie a los que nadie les dio pelota. Hasta que de golpe le empezaron a dar pelota. Tipo. claro y, y es la típica historia que está el gráfico de ahí mismo. De cuántos años tardaste hasta que tus cosas rindieron, ¿no? Uh -huh. eh, y decía, de la mayoría de los juegos que pasaron los 350.000 350, dólares en ventas de developers indies, eh, que de los que él tuvo acceso para sacar una, una, una encuesta, encuesta ¿eh? que él estaba metiendo en un main group, esa gente tenía más de 10 años de experiencia, eh, la mayoría, eh, de las que la pegó a ese nivel. Y pegarla a nivel 350.000 dólares no necesariamente significa que saliste solvente o... Sí, o que eso
1: es ultramillonario. Eh,
0: claro, digo, capaz significa, bueno, eh, todo lo que me endeudé en estos años lo, pudo, lo puedo pagar, <risa> capaz ni claro. siquiera, ¿me entendés? Depende de qué hiciste y qué lanzaste. Entonces es como... No sé, yo mientras escucho un montón de cosas en Retronauts, ¿no? De la gente que empezó con el principio de la computación y era como, sí, vi una computadora y me puse a leer el manual y hice juegos. Y es como... <risa> eh, se puede, o sea, hoy podés agarrar y podés leer cómo mierda funciona Assembly y hacerte un juego en S, ¿me entendés? que es algo que quise hacer y soy un pajero y no lo hago no importa, es como se puede hacer eso todavía con cosas viejas se puede hacer con cosas nuevas se puede hacer con lo que quieras, pero no tenés que apuntar a hacer lo más zarpado posible, tenés que apuntar a bueno, aprendí a hacer esto, con esto, ¿qué puedo hacer? y haces algo ahí y después aprendes otra cosa y haces algo de nuevo y vas iterando de a poco y después, si querés sacrificar toda tu vida por eso o no, es una decisión aparte, ¿no? Pero Seguro. es como, lo principal es no te zambullas de una si no sabés eh, nadar, ponele. El, la, creo que la analogía que usa el chabón es la de no corras y no sabes caminar. Sí. Pero es como, primero aprende, después hace. Y es como, sí, tal cual. <ríe> Porque mm. hoy eh, pasa cada boludez y... Es difícil porque ves gente que va aprendiendo en realidad y todo, pero es como, no sé, también veo en, en, en el grupo de Godot Engine, ese que recomendé una vez acá, uh -huh. eh, gente que gente que postea preguntas de che hice esto y no me anda con alguien tiene idea y es porque por ahí siguió un tutorial y le cambió una boludez. Y no anda nada. Y es porque sí, el tutorial no te explica cómo funciona programación orientada a objetos. Te explica cómo al apretar izquierda ir para la izquierda. Y si lo pones en el lugar equivocado no anda. Sí, tipo... bueno. Y de hecho el mismo tutorial que yo recomendé. Yo lo miré y dije no sé si es la mejor forma de hacer esto. Pero está bueno para enseñarte los conceptos básicos del motor. ¿no Entonces por eso lo recomendé. Pero no tiene separado el, el elemento del controlador del sprite del personaje y, de, y no tiene una arquitectura sólida y sostenible claro. en el tiempo. Mm. Eh, entonces es como son cosas que si solo aprendes en base a eso y no, no lees un poco de cómo mejorar eso en el futuro te vas a topar con una pared titánica de, de autoimpuesta. No no es la limitación tecnológica no es nada es como
1: sí totalmente
0: no tengo cómo resolver esta situación porque nunca me la topé antes y solo laburo en base a ejemplos, ¿entendés? Y es como, no, tenés que aprender a razonarlo. Pero bueno, y además también nada. hay algo muy, muy cierto que dice que la experiencia que vos obtenés
1: dentro de laburar en la industria en cualquier otro lado, te ayuda también a saber mal que mal cómo se maneja el mercado, cuáles son las diferentes tendencias a las que, a las que el mercado se empieza a tirar también te enseña, aunque vos no quieras a cómo se, cómo se manejan los recursos dentro de un proyecto, cuánto tiempo se le dedica a una cosa, cuánto tiempo se le dedica a otra, o sea va más allá del simple hecho de conseguir un trabajo en la industria para poder emprender parte de lo, que, de lo que quiere decir ser o un artista un programador o un diseñador de sonido o lo que sea sino también requiere que estés vos dentro de la industria para saber Cómo, para entender cómo funciona la misma industria y vos poder a la hora de querer separarte de eso y ponerte un, pro, un proyecto propio decir ok, bueno, yo o un grupo determinado reducido de personas tienen que cumplir exactamente las mismas labores y, y ocupar los mismos rubros dentro de, dentro de, esta, de esta empresa o de este proyecto que se ocupaban en una empresa de, no sé, 200 empleados 150 empleados
0: sí sí, tal cual pero bueno, nada eh, la lectura es interesante si quieren chosmearla. Eh, es como muy dije... recomendada para, para gente en
1: particular que quiere meterse en el desarrollo de videojuegos porque <ríe> realmente da, como decíamos, un, un baño de realidad. Eh, por ahí hay cosas que no aplican tanto a nosotros como todo el tema de todas las escuelas especializadas y qué sé yo que sí. hay. Acá existen un par y son bastante de la forma que él las describe pero eh, creo que por ahí no, no, van, no van tanto a lo que es el, el, el querer capturarte con cursos locos y nada de eso, sino que son simplemente lugares donde no te buscan eh, preparar de una forma determinada, sino que intentan, como dice él, que seas muchas cosas y al final no seas nada.
0: Eh, sí, o sea, la, la educación acá... Está cambiando todo el tiempo y es medio raro. Sí, es verdad. Hace eh, mucho tiempo hay, que no tenemos hay contacto cursos, con eso. Hay cursos eh, en la UTN y en otros lados. Aparte de los terciarios que nosotros conocíamos, digamos. Hay cursos que son no más de unos meses, ¿no? medio intensivos o lo que sea. Y hay que ver, hay que ver si hay algo bueno o no. Pero digamos. Está bueno la dosis de realidad... No sé si quieren chosmearlo... Y, y están viendo de empezar... Tampoco se dejen llevar por el fatalismo del chabón... Pero sí Obviamente sepan que, no. que... Hay que apuntar... Eh, bajito y en una curva ascendente... Tranquila ¿no? Y no uh -huh. tipo apuntar directamente para arriba... Porque eh, no van a poder... Eh, en enfrentarse a la gravedad... Literalmente... Eh, así que nada... Es como... Una, una llamada de atención... Como decía, la lectura es interesante, es medio reiterativa en algunos puntos, eh, como que me parece que podría haberlo redactado un poco mejor, pero está bueno igual. Y nada, yo creo que eh, con todas las herramientas gratis que hay, todo, igual hay lugar para que la gente aprenda y se ponga, pero como decía, lo importante es saber medir las limitaciones de uno mismo y ir de, de a poco, ¿no? Totalmente. Pero bueno. Eh, vamos a dejarlo ahí y e ir a las recomendaciones de la semana, si te parece. Me parece. Acá estamos de vuelta con las recomendaciones en el Special Move, donde eh, yo tengo para recomendar un análisis bastante profundo y interesante sobre la película Mad Max Fury Road. Eh, este análisis nos lo pasó eh, nuestro amigo Nikoko. Eh, la verdad es que está muy bueno y eh, lo que hace es encarar más bien los temas de los que trata la película y compararlos con... Eh, otras películas de su género y de otros géneros eh, Termina... Eh, los argumentos por los que pasa Van mucho por el lado de eh, lo que es, digamos la, la representación de la mujer en las películas Porque oh, vos no viste la peli, me habías dicho, Maxi, ¿no? ¿no? Bueno, eh, en su momento fue muy famosa la película Por ser, entre comillas, feminista, ¿no? Pero eh, digo entre comillas porque en realidad es feminista, pero no es quizás lo que uno comprende como feminismo, ¿no? Porque uno viene acostumbrado quizás al a la exposición muy en tu cara de la de la, la movida de Social Justice, digamos, ¿no? De, de sí. eh, como hay que hacer esto porque está bien y lo otro está todo mal. Y esta película es más sutil, es más como de, los personajes son multidimensionales porque son multidimensionales, no porque hay que hacer a todos iguales y no sé qué. Entonces es como, cada uno hace lo suyo, eh, hay un chabón que es eh, ultra machista, hay otro chabón que está ahí metido en un quilombo, hay una mina que está tratando de ver qué hacer con su vida y hay otras que están eh, escapando del chabón machista y es como bueno. Y Pero está muy bueno el análisis que hace porque como que te deconstruye un montón de estereotipos eh, de una forma muy elocuente y copada ¿no? y te los compara con lo que hace eh, esta película en contraste eh, como juega con esos estereotipos porque hace cosas directamente opuestas a muchos de ellos y hace cosas que pareciera que van a entrar en uno de ellos y de golpe pero, ¡No! <ríe> y cosas así y, y a la vez en este marco digamos de, de, de análisis te analiza los temas de la película como decía al principio que de ahí viene el título no de recuperar lo que fue robado que es como de lo que trata la película de, de, de... la peli es muy simplista en, en su historia es como que hay, se van y vuelven y pasan cosas claro y eh, y nada y es como que quizás se te escapa ese mensaje no de, de tipo de lo que está pasando y está bueno el análisis eh, de por sí en, en la misma. So, es una playlist, creo que son 8 videos. Eh, serán de 10, 15 minutos cada uno. Y, y está bastante grosa. Eh, no vi más de, este, de esta persona analizando películas. Pero la verdad es que se, se ve una persona muy crítica e interesante. Así que hay que ver qué onda. y eh, No tiene zarpados spoilers si no vieron la peli. Eh, Maxi, mírate la peli. Está buenísima. Aguante todo. Ok. Pero I'm nada. back again
1: by Mad Max. Eh, perfecto. Eh, claro. Tal cual.
0: Eh, Vos
1: bien, eh, yo tengo dos recomendaciones la primera es un canal de youtube que encontré medio de casualidad que se llama Neo Gamer es una, con un subtítulo que eh, se traduce como archivo de preservación histórica y es muy interesante porque tiene un montón de, de videos, arrancó aparentemente siendo un canal medio random eh, y después poco a poco se fue construyendo en base a eh, primero publicidades viejas muy viejas de diferentes consolas Estamos hablando de la época de eh, Sega Genesis, eh, Nintendo Entertainment System, toda esa, toda esa movida, más trayéndolo después para, para el lado de la modernidad. Y después más adelante fueron apareciendo este, B-rolls y fueron apareciendo behind the scenes de diferentes juegos, inclusive este, secciones de gameplay, trailers y demás de juegos cancelados. Eh, aparecieron también Partes de demos que se habían jugado En diferentes lugares Y que se habían distribuido para utilizar Como este, imágenes promocionales De esos juegos Que después eventualmente terminaron cancelados también Es muy interesante, lo último que se posteó ahí fue eh, Todo el making of Del Mortal Kombat 3 Va, eh, relativamente Hace relativamente poco que se, se publicó eso eh, Pero la verdad que es súper súper interesante Porque tiene un montón de archivos De un montón de cosas diferentes eh, y es súper es interesante de ver justamente eh, no solamente lo que son los juegos cancelados sino también eh, mucho del, del B-roll y de, de lo que es behind the scenes de producciones de juegos que por ahí muy poca gente conoce, por, tipo vía es por ahí que había uno también del Silent Hill 3. Eh, de cómo se, habían, cómo se habían filmado cinemáticas y el motion capture y demás, y estamos hablando de juegos de Playstation 2, que por ahí muy poca gente sabe que ya se había empezado a utilizar motion capture en esos juegos, de hecho uno de los casos sí. más conocidos es el Metal Gear Solid 3 para las cinemáticas del Metal Gear Solid 3 se había empezado a utilizar motion capture, lo mismo que ya en el 2 igual ¿En el 2 estás seguro?
0: Sí, en el 2 sí, porque cuando cae todo el SWAT en el... Todo, todo el SWAT, todos los... los... Soldados del Sí, tienes razón, eh, en el barco, sí, 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 es verdad. Sí, sí, sí.
1: Sí, por eso, bueno, eh, más aún. Entonces, sí. ya en, en lo que es la primera época de la PlayStation 2 ya se había empezado a laburar con motion capture. Entonces, este, la verdad que es muy interesante ver todo eso. Así que recomiendo el canal completo. Hay un montón de cosas, así que pueden escrolear uh -huh. tranquilos para abajo y fijarse dónde ves la parte que empieza a ponerse interesante, porque realmente tiene de todo. Eh, estaría bueno por ahí que el administrador del canal se ponga las pilas y empezara a ordenar en playlists tipo separar sí. y esas cosas porque estaría mucho más ordenado y correcto y después por otro lado tengo una pelotudez atómica que no tiene ningún sentido pero está buenísima, que son las publicidades generadas por inteligencia artificial de Burger King en el canal Bien. oficial de Burger King hay más o menos unos, serán 10 videos en total de los cuales por ahí la mitad 4 o 5 son publicidades en audio para radio eh, que son todas generadas por inteligencia artificial De todos productos de Burger King Y son los delirios Más eh, Irracionales de la historia Y son buenísimos este, Dedíquenle son, Duran entre 15 y 30 segundos cada uno El que más, largo, el que más duración varios. tiene Es uno de un minuto creo uh -huh. eh, Pero la verdad son, son todos increíbles Uno está mejor que el otro El de los, el de los chicken nuggets boludo. Yo me moría cuando dice sí. este is it a plane is it a chicken no, is it a plane is it a bird now it's chicken y es como para qué está diciendo sí.
0: había es. uno que decía tastes like bird sí tastes <risa> like bird <risa> ese me mató boludo <risa> que era el después de el, de, el de la hamburguesa fries. que por
1: qué la hamburguesa quería cruzar el camino es tipo sí. no tiene no tiene sentido nada pero está genial todo sí,
0: este... sí the chicken cross the road to become sí. a burger to well. become a burger Sí, <risa> sí. Tastes like bird, chicken, no sé qué. El logo appears. Me encanta sí, que está como Burger el guión King Logo leído. appears. Claro, es el guión leído y está buenísimo. Sí, 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 es
1: es fantástico. Cuando eh, están los dos chabones
0: comiendo. Sí, los dos chabones comiendo. Sí. We live yeah. inside the We live
1: inside the publicity.
0: Sí. En oh, fin.
1: Eh, esas son mis dos recomendaciones pero para la gente que quiera escuchar este podcast y suscribirse al mismo puede por ejemplo ir a iTunes escribiendo Special News todo junto y dándole al botón de buscar les va a tirar todo nuestro catálogo y ahí apretan el botón de suscribirse y todos los martes a las 8, 30 horas disponible de forma automágica en su dispositivo manzanátil de preferencia encontrarán este programa los de las semanas anteriores y los que de las semanas que vendrán también si quieren y si se copan y este nos este, quieren un montón, pueden quizás también dejarnos ahí una review con cinco estrellas. Y eso ayuda a que los algoritmos mágicamente nos, nos empujen. Cual geyser hacia las este, fronteras de la ciencia y la tecnología. El top de los charts y todo eso. Y nos ganamos un montón de premios de Madame Curie y todas esas cosas que regalan después. Eh. Bueno en Sprechonews.com barra podcast donde está nuestro feed ese link se lo pueden copiar a cualquier reproductor de podcast de su preferencia caso de no tener un dispositivo manzanátil y de esa forma también pueden acceder todos los martes a las 30 horas a todos los capítulos de nuestro podcast y por último en archive.org buscando News todo junto y sin acentos pueden encontrar todo el catálogo absolutamente desde el primero hasta el último de todos los audios que hemos subido alguna vez. Y de los cuales hemos hablado y hablado y hablado y hablado y hablado. Por sí. otro lado tenemos la videomagia, donde en youtube.com barra News TV están no solamente todas las playlists de los juegos que hemos jugado a lo largo de este tiempo. Sino también lo que sobra de News, que es nuestra playlist armada de la forma más eclépticamente posible. Dada la combinatoria de géneros Personas y personajes que se encuentran Ahí eh, haciendo disparatadas Cosas musicales Con mayor o menor eh, Índice de Eso, musicalidad sí. también
0: Me pregunto si eh, Habíamos puesto Ya el de 24 Hours Cinderella Porque la última vez que lo busqué Sí, no lo puesto bien, sí, estaba El otro día lo quería ver y fue como Ah, no está en la playlist Pero <risa> Nada, esa esa playlist trae grandes momentos a mucha gente, así que recomendable. Así um, es. Bien, eh, gente, eso ha sido todo por el día de hoy. Me voy a comer algo livianito que después tengo que ir a correr y cosas. No sé. Y después jugar juguetos. ¡Yupi! Yeah. Perfecto. Siempre un placer, Maxi, y nos veremos la próxima en el Structuo Adverso. Exactamente, con sí, o sin invitado, no ¿sí?
1: ver, 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 sé, Ciertamente,